0: ¿Cómo están todos? Bienvenidos al nuevo episodio del Café Comiquero. Les saluda como cada semana a su amigo Carmix.
1: Y es ahora muy enemigo Rul, la mutarrata del yermo congelado, porque uno tengo frío y dos traigo noticias del Averno o algo así.
0: <risa> yermo congelado, pues sí, sí, de hecho. Eh, se siente raro grabar hoy. Es que ustedes no, los, no están para saber ni ya para contarlo, pero normalmente grabamos los sábados en la mañana o el domingo en la mañana, más o menos. Pero ahora por diferentes circunstancias estamos grabando un viernes por la tarde, entonces... Pues está raro. O sea, a lo mejor para ustedes es X, pero para nosotros se siente como, como que raro, como que terminamos de chambear y es como que de una vez vamos a darle a algo divertido, ¿no? Eh,
1: la verdad. <risa> bueno, sé, sé que se va a escuchar muy feo de mi parte. Y van a decir. Este, oye, de veras, no, eh, todo no es un grito de auxilio, necesitas ayuda o algo, pero. Uh, honestamente, estaba bastante entusiasmado. Mi hermano, bueno, me había avisado de oye, podemos grabar este viernes, etcétera, etcétera, en el transcurso de la semana. Y la verdad es que me quedé muy, muy entusiasmado al respecto porque dije, hey, hey ahora sí voy a tener algo que hacer los viernes por las tardes, ¿no? Uh, y, y algo que me gusta. Así que, gualdén. <ríe> pero bueno. Pero, pero qué gusto que estemos ahorita
0: platicando y este, echando cotorra aquí un ratito, carnal. Excelente. Y pues como, bueno, como bien decíamos, este es el Café Comiquero y nos pueden escuchar cada semana a través de Spotify, a través de Apple Podcast, Google Podcast, iVoox y también a través de YouTube. Ahí nos pueden encontrar y nos pueden seguir en redes sociales, en Facebook, Twitter e Instagram como el Café Comiquero. En todos lados estamos ahí como el Café Comiquero y nos pueden encontrar en el buscador de su preferencia. Y carnal, pues traemos noticias y como dices tú, traes este noticias del haber, ¿no?
1: Sí, el Doom and Gloom, empezando por ahí, porque en, en la semana, este, eh, Brian Hibbs, aquí no nos escucha, pero le mando un gran saludo, Que nada, de un salud. par de tiendas de cómics, estuvo, estuvo, estuvo muy, muy grave de salud, de hecho, sí. en, en, por ahí del, en, en, en el verano de este año, pero bueno, no de COVID, fue de, fue de otra cosa, um, él tiene un par de tiendas de cómics en la Bahía de San Francisco, en Estados Unidos, este, columnista de, bueno, varios medios ya digitales, ya ha pasado por varios medios digitales, su columna siempre se ha llamado Tilting at Windmills, o sea, cargando hacia los molinos. El escritor también, tiene, él, ella tiene un par de libros donde ha recopilado estos artículos y le ha agregado más cosas, y es una de las personas que están más activos dentro del círculo de los propietarios de tiendas de cómics que se mete a los, los summits, cada que hay so, un summit de, de los Publishers de Estados Unidos con sus, sus clientes que son los dueños de tiendas, pues bueno él es él siempre está muy activo al respecto. Escribió en esta semana pues un artículo que suena o eh, sea hasta el título, ¿no? El, el título se llama el final de lo, el, los días finales y habla acerca de lo que él considera son los días finales eh, de DC como un publisher de cómics. Eh, eh, al final incluso del artículo él dice que no que o sabiendo cómo se están dando las cosas él considera que DC estaría dejando de publicar cómics por ahí de 2022 y o sea no es que se vayan a dejar publicar cómics de Superman de Batman etcétera pero ya no saldrían por parte de ese cómics sino que saldrían licenciados por alguna otra compañía eh, por ahí de hecho o sea de, in, incluso no eh, eh, por ahí yo, un, un par de personas ahí que, que me dejaron el link eh, ahí en el, en el Twitter del café para, para conocer mi opinión. Y básicamente les dije, o sea, si todavía doy ahorita como con resumen, pero me gustaría platicarlo más eh, en el programa de la semana, que pues es donde tengo más tiempo y aparte es nuestro programa y hacemos lo que se nos da nuestra regalada gana, ¿no? <ríe> básicamente, disculparan... pero es verdad, eh, el artículo está interesante, de hecho está interesante y dice muchas verdades. Eh, una, algunas de las cosas que, que creo que vale la pena comentar, ¿no? Eh, número uno, pues evidentemente es que el, el enfoque de, de, de ese Comics como compañía de, de, de editorial de cómics, pues ha estado cambiando, ha estado siendo cada vez más relegado. Eso lo hemos visto desde hace ya mucho tiempo básicamente desde que fue comprado todo Warner Brothers por ATT. E incluso la forma en la que, o sea, eh, eh, y es algo que ya habíamos dicho, no, ya, ya lo habíamos tra tratado un par de veces en, en programas anteriores, que pues básicamente ATT ve a, a tanto a, a Warner, todo Warner, no nada más a DC, pero todo lo que incluye Warner Bros como una, una maquinita de generar propiedades intelectuales eh, para explotar. Uh -huh. es, es la forma en la que una, varias compañías han sobrevivido y han, les, ha, les ha ido hasta eso bien. Así que, por un lado, no lo veo, o sea, no lo, malo, no veo malo que lo hagan, pero de repente, si sí es eh, um, sobre todo para las personas que tienen pues, piel y pellejo ya, ya metido en toda esta industria, pues es, sí es feo. Honestamente, es feo porque uh, yo lo que uh, le, le contesto por acá a una de las personas en Twitter es que eh, Brian, Brian Hibbs, pues él sí tiene, eh, él sí extendió el cuello ahí con eh, de, del riesgo que representa para él el que DC, no exactamente, no es como que vaya a quebrar, no no, no va a quebrar, o sea, eso sí olvídense, eh, DC no trae broncas de dinero, o sea, eso, eso <risas> es, es lo primerito, DC como compañía propia, como entidad independiente, que no es independiente, pero bueno, no trae broncas de dinero. ¿Quiénes traen broncas de dinero? Es AT&T. Ellos tienen una mega deuda que tienen que empezar a pagar para las de ya. Y en buena medida la deuda fue este, por la compra de, de Warner Bros. Eh, me estaba, estaba haciendo ahí un poquito de investigación. La deuda al día de hoy de AT&T es de 169 billones de dólares. Ah, caray. Es una lanísima. Es... es, es, es pero es normal. O sea, quieren, quieren que les... Eh, eh, no, para quienes ya quienes hayan trabajado en empresas grandes van a van a decir, pues claro que es normal y, y me, considerar, me, me considerarían un ignato, ¿no? Pero para quienes no, a lo mejor esto los alarma, pero que una compañía de, esta, de estos tamaños tenga esa cantidad de deuda, le deba tanto, tanto, tanto dinero a los creadores, tanto que nosotros nunca llegaremos a ver en toda la vida es normal, muchas compañías se tienen que endeudar para muchas cosas, desde sobrevivir, crecer, etcétera, etcétera. Y cuando estamos hablando como un gigante, de un gigante de las telecomunicaciones como AT&T, es relativamente normal porque pues, su negocio requiere ingentes cantidades de dinero para poder, ya no digas progresar, sino simplemente subsistir. Eh, en buena, buena medida de esto es porque le quiso entrar a todo este asunto de, eh, pues, eh, um, <coughs> la, la guerra de las propiedades intelectuales y qué tanto dinero le puede sacar en streaming, eh, o sea, cosas como el eh, HBO Max, eh, el fallido, la fallida de esta cosa de Warner Brothers, que no me acuerdo cómo se llamaba. DC Universe. Eh, ¿Cuántas? ese, ese. ese um, ¿Qué, qué propiedades intelectuales puedes licenciar para que hagan películas o series o, o playeras vasos tazas ese tipo de cosas o sea, le AT&T le quiso entrar a ese eh, pues a esa guerra de, de industria y pues, evidentemente para hacerlo iba a tener que endeudarse mucho dicho eso o sea, las compañías que son Property, gozan de buena salud O sea, tienen, están en números negros Ahorita supongo que no tanto Por las cuestiones de la pandemia Yo creo que no hay empresa grande Que esté en números negros al día de hoy Bueno, es un mmm, Para esos niveles de dinero Pues es un bachecito Nada más, ¿no? O sea, es un bachecito Que va a pasar en un año, dos máximo Y mmm, no va a haber mayor problema Pero Para las personas de a pies Ahí vienen los problemas Por eso lo platicaríamos en otro lado entonces, um, lo que sí ve el señor Gibbs es que el DC ya no está muy interesado en vender cómics a través del canal que más le deja dinero, que es el, el mercado directo. Pero hay que recordar que por mercado directo nos referimos a las tiendas especializadas eh, de cómics, eh, principalmente en Estados Unidos. Pero bueno, el señor Gibbs también le hace referencia a que hay una Uh, hay una importante cadena de o sea si, si juntamos las tiendas de cómics que hay en el resto del mundo, o de cosas que no, países que no son Estados Unidos, pues es una importante cadena de tiendas de cómics que, hay, que también hay que atender porque dejan un buen dinerito. Mm. El, eh, su principal argumento es que dejar de, de, de dejar el enfoque en el mercado directo, que es el que más le deja dinero a DC Comics que de eso no hay duda, o sea, si sí es el mercado que al día de hoy le deja más dinero es dispararse en el pie y es un modelo de negocios que en un par de años ya no va a ser rentable ser, o sea, honestamente así la, las, los argumentos que pone suenan bastante convincentes y podría ser, es una eh, es una de esos escenarios que las personas a cargo de, de, yo creo que ni siquiera de DC, sino de Warner Brothers o incluso de AT&T consideraron de Ey, esto es un riesgo que, que podemos correr <coughs> eh, y pues hay que hacerlo no o sea, eh, el, el potencial para eh, generar más dinero por otros lados es mucho pero tendríamos que dejar de lado esta parte del negocio y hay que recordar que eso sí el, el total de revenue por año promedio de ese cómic es de unos 300, tal vez 400 millones de dólares, que es una nota al pie de página en los resultados de ATT. Básicamente, los, sí. esa, esa cantidad es nada, es muy poquito. Así que esto se me hace normal que sí se hayan uh, tomado ese riesgo de: pues vamos a ver si podemos cambiar el canal de distribución de estas cosas donde no tengamos que meter tanto dinero tan rápidamente como en el mercado directo, que es muy beneficioso para lo, las, los publishers de cómics. Y, y lo explica mejor este Brian Hibbs que yo, pero bueno, les, les voy a dar el, el guis de todo esto. Básicamente, uno como que tenía metiéndote en el mercado directo, amortizas tus gastos. Es una entrada de dinero rápida, mes con mes, con la cual puedes estar eh, pues manejando... Pues todos los gastos que tienes, tanto operativos, o sea, de, de, propiamente de la compañía, de publicidad, de contabilidad, de administración, etcétera, etcétera, como esos eh, pues, eh, costos inherentes de hacer un cómic, pagarle a los escritores, pagarle a los artistas, eh, pagar este, la, el, la impresión, la imprenta, el tallereo, todo eso. Y bueno, y empezar obviamente a hacer tu dinerito para tus ganancias. O sea, es, un, es un tipo de negocio eh, muy benévolo en ese sentido, si se maneja eh, pues, eh, de manera pues, re responsable, vamos a decirle. Y obviamente Brian Hibbs está muy preocupado porque desde que fue todo este asunto de la ola de despidos, que fue más o menos a mitad, un poquito después de la mitad de año, la primera ola de despidos, quiero decir, y que tuvo que salir Jim Lee ahí ya, a decir a todo el mundo, hey, o sea, cálmense, esto, esto o, sea, eh, o sea, sí está, estuvo feo, pero no, no es como que nos vayamos a acabar aquí. Y empezó a dar muchas cosas, ¿no? Del, eh, pues, ¿cuáles son los, los planes a futuro de, de que quieren más eh, presencia internacional? Y y, y más pre y después lo que se vio en todo este asunto de esta convención virtual que se llamó, ¿cómo se llamó, mi hermano?
0: La de DC Fandom, ¿no?
1: disifándome, exactamente donde, bueno, pudimos tener un, un, un bosquejo de cuáles son sus planes de, pues, meter, eh, por el tipo de movimientos que hubo y, y los anuncios y demás, pues fue ya evidente que lo que querían era uh, enfocarse más a un mercado pues, al mercado de libros que deja más dinero en general, eh, competir por ese lado, meterle más a la, a, al asunto de las licencias internacionales eh, pues sacar provecho de, de sus propiedades intelectuales para hacer series y películas y no sé qué, o sea, cosas que ya hemos, habíamos visto desde hace mucho tiempo uh, eh, o sea, para, para nosotros pues está bien, o sea, para el, el lector común y corriente como todos nosotros, pues está bien realmente no, no son cambios o sea, no son cambios que vayamos a sentir tanto, pero para el señor Gibbs sí se preocupa y sí son cambios muy fuertes porque hay que recordar que él es el cliente de las tiendas de cómics y su negocio. O sea, él, él come y le da de comer a su familia eh, lo que puede vender de lo que puede ganar vendiendo cómics. Claro, claro. Y que haya una compañía que es más o menos el 30% de todo su negocio que es DC y que diga, ya no nos vamos a enfocar tanto en ustedes... Es un golpe bastante, bastante duro. Y lo sintió todavía más con estos anuncios de, de que uno de sus dos distribuidores de, de DC pues ya iba a dejar de distribuir cómics porque no, no, no se daba abasto. Y lo que dice el señor eh, Gibbs es que, pues, o sea, cómo le va a hacer una sola compañía que tiene un solo almacén allá en la remota indiana en Estados Unidos para abastecer ya no digas el resto del mundo, solamente los, los pedidos del resto de las tiendas de cómics, que también hay que decirlo. Eh, esa compañía de uh, Lunar, que es la que queda, ¿no? Sí,
0: es la que quedó. La de USCSP, o no me acuerdo es... cómo, se ya fue.
1: Sí, la de Lunar es propiedad de otra compañía de cómics, así que, eh, de, de otra tienda de cómics, perdón. También lo que él dice es que entre sus conocidos de, de otra, de dueños de tiendas de cómics, hay muchos que dejaron de... no exactamente de comprar DC, pero compran mucho menos porque también no les encanta la idea de estarle pagando dinero a un competidor. Así que... O sea, él no ve cómo ese, ese... esa forma de hacer negocios de DC para el mercado directo vaya a ser sustentable. Y concuerdo con él. La verdad es que no veo cómo vaya a ser sustentable en el mediano plazo no creo que sin sin haber cambios o así sea, si, si todo si DC se mantiene como está ahorita no veo cómo pueda mantener sus niveles de negocio en unos dos o tres años um, y una vez más y eso va a sonar bien feo y de verdad me van a tener que disculpar ustedes y le pido disculpa a todos los, los um, dueños de tiendas de cómics pero ese es el, es el, ahora sí que para nosotros, nosotros los lectores no es nuestro problema. Pues suena feo. Desafortunadamente no es, suena feo pero no es nuestro problema. Es problema para la gente que tiene tiendas de cómics, porque una vez más se les va el 30% de, del producto que ellos pueden vender. Y es un producto que se vende bien, la verdad se vende bien. <coughs> el, 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 en, en varios párrafos va argumentando cuáles son los puntos de de que mucha gente estuvo repitiendo en estos meses acerca de o sea de, de ese no desaparecería por esto ¿no? Eh, número uno él menciona el, el cómic digital y pues el, lo estancado que está el cómic y ahí sí no tengo ningún argumento este, para eh, contradecirlo la verdad es que sí el, el negocio del, del cómic digital está muy estancado porque para comprar un cómic eh, de lo que quieras Comprarlo, comprarlo, o sea que tú des dinero En, en medios digitales No nada más O sea, requieres de, de ciertos elementos Que no mucha gente tiene Para empezar, bueno, no mucha gente compra Cosas en línea uh, No siempre tienen acceso A medios eh, bancarizados Para poder hacer ese tipo de compras Y más aún En un, en un producto como el cómic No tienen, o sea Compras un cómic en digital Y luego qué haces con él se supone que debes leerlo, pero no es tan fácil como agarrarte un libro o un cómic sueltito, una grapa y ponértelo a leer. Necesitas un, un dispositivo apropiado para leer ese cómic. Um, ya de menos un teléfono. Sabemos ¿no? que los teléfonos Sabemos, es que el sabemos que el teléfono celular es el, uh, pues es el gadget de este, de este, de este siglo sin ninguna duda. Pero bien lo dice el señor Hitch, no es el ambiente, no es el, el dispositivo más amigable para leer cómics. Sobre todo hay, cuando no tienes la opción de, de una navegación asistida, de que te den nada más la pura página. No es lo más eh, amigable, no es ideal, no es cómodo leerlos desde, desde, desde un dispositivo. Por muy grande que sea su teléfono, nunca va a ser lo suficientemente grande para un cómic una página completa de cómic de manera eh, cómoda para eso se, te, se tiene que gastar uno mucho dinero eh, en otro tipo de dispositivos dispositivos como una tablet un, incluso digo yo tengo una tablet bastante buena o sea sí, Samsung bla 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 pero aún así es de que hay mejores digo y, y, y te acuerdas que lo platiqué no con todo este asunto del eh, Wonder Woman Dead Earth que hay, como es un formato más grandecito, casi cuadradito, por todo cuando lo abres a dos páginas, hay algunos splash pages a doble página que no, la verdad es que no se, no se sintieron igual, no, 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 no se disfrutaron de la misma manera en mi tablet que, que si lo hubiera tenido en físico, ¿no? de bueno, modo. Hay otras tablets más grandes, por supuesto, cosas como Apple que hace, hace productos mucho más grandes. Principalmente para diseñadores y demás, pero es un costo eh, muy elevado que uno tendría que pagar. Así que hay muchos elementos, muchos, muchos elementos. Eh, bueno, obviamente está el, el asunto de que quien está más enfocado a tener un cómic digital, pues tiene más cerca al mundo de la piratería. no y Hay mucha gente que no paga, no paga por cómics. Claro. Es, es realidad y es muy fea, pero así es.
0: Y mira que tú eres un o sea, gran consumidor que... de, de cómic digital. O sea, tú consumes mucho digital, pero estás de alguna manera acostumbrado a ello y, y, y te has adaptado al medio y por ejemplo en el caso que dices de teléfonos, pues eh, hay más bien hay cómic que está hecho para los teléfonos, como las cosas que salen en webtoons, tapas, etcétera, pero que es, es un modelo de negocio totalmente diferente al que otros autores ya le están agarrando a la onda, como Stefan Sejic, que él sabe que después también se van a vender sus recopilatorios en otro formato o sea en, en, en papel, pero él ya también no está contando con tanto con la distribución en tiendas de cómics, es, un, es una realidad pero, insisto, no todos los autores están arriba en ese tren, y obviamente las tiendas de cómics pues, se quedan fuera de la ecuación con ese modelo de distribución
1: de cómics, ¿no? Si sí, a esas vamos también el publisher. Porque aquí, ¿ves? exactamente, estorcaste es un muy buen punto. Stepan Sejic lo hace, pero porque es Stepan Sejic, como empresario, como dueño de un pequeño negocio que es el mismo, él está consciente de cómo se puede hacer negocio a través de esos medios, no hay compañía de cómics, ya no digas tienda de cómics, compañía que le saque provecho a ese tipo de medios. La verdad es que no, hay que ser muy sinceros. Yo estoy muy adaptado al medio digital, o sea, no tengo yo ningún problema, pero sé perfectamente que soy minoría. no no Si, si de, de la gente como yo dependiera la supervivencia eh, de varias editoriales de cómics en Estados Unidos y de donde sea, estaríamos perdidos. No se puede, no, no, no da, la verdad es que no damos, ¿no? Por más que yo sea, este, eh, pues, sé como que el abogadito del diablo ya han diciendo, ándale, ah, compren cómic y se puede en digital y es fácil por aquí y demás. O sea, que nada más en caso, no hay problema, no pasa nada, pero vaya, hago mi luchita, pero no es suficiente. Sé perfectamente que si DC quisiera vender todo ya en digital, no le alcanzaría. La verdad es que no le alcanzaría y pues ni modo, bueno, es una realidad que hay que entender. El otro, el otro canal que él eh, denuncia mucho es el canal de libros que él eh, Brian Hibbs dice todo el mundo está subiéndose al tren del canal de libros, pero él pone un par de cosas eh, en perspectiva. Número uno, y eso sí lo sabemos pues, todos los que alguna vez hemos estudiado la, eh, la industria de, de la publicación de lo que sea, son realmente mmm, pocos los autores, ya no digas compañías, autores que pueden vivir 100% de, de escribir algo y tener un buen nivel de vida. Son pocos, la verdad es que son muy pocos. En el medio del cómic es toda, son todavía menos. Uh, también está el hecho de que cada vez hay menos compañías que se dediquen a publicar cómics, porque más o menos como lo que está pasando... Con, los, con las grandes compañías de medios como Disney, como AT&T, etcétera están comprando, o sea, compran cada vez más a las empresas chiquitas y las absorben. Es lo, básicamente lo mismo está pasando en la publicación de libros. Ya no digas de cómics, de publicación de libros, en básicamente todo el mundo. Solo ven lo que pasa, les pongo un ejemplo bien claro. no Este sí es de cómics, pero bueno, ¿qué pasa con Biz Media? Tiene un montón de mini compañías y estudios que eran independientes y etcétera, etcétera, que ahora publican ellos. Entonces, ese es, ese es su primer contraargumento: de, de que no, no habría tanta bronca, de se podría sobrevivir de la venta de, de TPs y recopilatorios y libros de novelas gráficas originales, etcétera. Su principal contraargumento al respecto es que <coughs> realmente se vende poco. Eh, eh, en su perspectiva, dice yo no o sea no veo que se venda de eso cuando por ejemplo uno de los de hecho el título más aclamado de todas las novelas gráficas que estuvo sacando desde en el último par de años que es Raven de Gabriel Picolo y Cami García pues pues sí a nivel vendió mucho es el que más ha vendido pero a nivel eh, tienda de cómics vendió solamente cuarenta y tantas mil copias por aquí tengo el dato la verdad es que no me acuerdo perdón bueno. Cuarenta y tantas mil copias, sí, es totalmente cierto que no podría una compañía de cómics vivir de con esos números, pero una vez más, él está considerando su tajada del pastel, él está diciendo nosotros a yo, yo, yo como tienda de cómics, si ¿sí vendo de eso, a pesar de que él es un... Es un eh, promotor muy, muy eh, férreo de, de, de comprar novela gráfica y recopilados. Eh. Él dice: Yo no puedo vivir de eso si nada más se venden ese, ese, eh, ese tipo de productos con estos números. Es cierto, pero él es que él está considerando solo los números para este canal, que son las tiendas de cómics. A nivel de, de, de libros, ese mendigo librito de Raven vendió una barbaridad. Van fueron como tres cuatro reimpresiones más o menos unas 200.000 mil copias se vendieron sin problema no ya suenan a números con los que sí podría empezar a vivir una editorial pero y eso sí si hay que decirlo es algo que toma tiempo no todos o sea Randy ni Tergemeyer ni Dave Pilkey empezaron su carrera vendiendo millón y medio de copias en la primera impresión de su primer libro ¿eh? es algo que toma mucho tiempo y también, no, no lo menciona Brian Hughes, pero también es algo que se sabe muy, eh, chingudo, o sea, todos lo sabemos, apostar a ese tipo de cosas es agarrar una escopeta de esas, de, de, como de perdigones, dejarla, apuntar a un objetivo que está como a 100 metros y a ver, a ver si le pegas, honestamente. ¿Quién sabe si lo que saques le va a gustar al público al final de, del día, no? Así que pues sí, o sea, en ese sentido también, si de ese dejar entonces de vender tanto cómics sueltito y se encargara más bien de, de publicar novelas gráficas, pues estaría condenando a muchas eh, de tiendas de, de cómics a ya no andar comprando tanta cosa de DC, honestamente, ya no le comprarían mucho que digamos. Y el último este, contraargumento que, que pone acerca de, de si DC puede o no sobrevivir con, con como lo está haciendo ahorita, eh, Eso tiene ya más que ver con contenido y un poquito más de, pues, el savey que él tiene acerca de los gustos de los clientes. Eh, eh, básicamente dice lo que viene de, eh, de, de DC, todo lo de Future State. Um, él no ha escuchado ningún voz, o sea, ninguna, eh, ninguna prueba una, o algún indicativo de que la gente esté emocionada por ese, por ese tipo de, de cómics que van a salir a partir de enero. Y, uh, y pues, el presiente que vienen números muy magros para, para DCI, para él, eh, a partir de, del siguiente año. Eh, pues una vez más, o sea, y sí le creo, por supuesto que sí le creo, pero una vez más es el, la parte de exclusivamente la, la, los de las tiendas de cómics, de quizá en el mejor de los casos, ahora sí de los que sí le compran a las tiendas de cómics que son los lectores. Sería el caso, de hecho lo, vi, lo se, se sonó mucho esta semana de que ya se licenció para que salga a través de esta compañía de televisión que se llama CW una adaptación de un cómic que no ha ni salido, que es el de el Yara de... Flor,
0: ¿no? de la nueva Wonder Woman.
1: Yara que, que tiene sentido que vayan a adaptar Esa versión de Wonder Woman porque ya hay una en cine Y no se la van a prestar Así que es, es, se me hace normal Que, oigan necesitamos, necesitamos a Wonder Woman Te friegas porque Patty Jenkins y Gal Gadot tiene, Tienen agarrado al personaje y no lo van a soltar Y ni, ni creas ah, ¿Y qué tienes que se le parezca? Pues esto Y no ha salido no eh, Ya salió el peine eh, eh, es, Se notó que sí es Como que, ven, es, es, es Agarrar tu escopeta, tirarle, un, a, tirarle a 100 metros allá un blanco y a ver si le das. Ojalá que les pegue. O sea, están apostando DC y Warner Brothers a que a que el personaje de Yara Flor vaya a pegar.
0: Uno que no conocemos, eh... que no sabemos nada de él. Solamente tenemos imágenes, ni idea de quién es, de qué haga, de cómo sea su personalidad. O sea, lo estamos infiriendo completamente. Digo, evidentemente yo creo que sí, Doble va de tener algún insight de, oye, el personaje es así... Hace esto, tiene esta familia Tiene este backstory, claro que lo saben Pero los nosotros los este, los lectores Los comunes mortales, no tenemos ni idea de quién es Y nos van a decir, oye aquí está una serie de televisión Ah caray, ¿no?
1: Sí, eso sí, sí. Y, y, la, y las personas que o sea, Quienes son los potenciales consumidores De todo esto, también no tenemos Ni tantita idea, se ve muy padre eso, El diseño está padrísimo El día de hoy Leila del Duca Una artista a la que me cae muy bien y admiro mucho que va a estar dibujando ese título, de hecho Por ahí puso acá sus diseños Se ven padrísimos, o sea, sí, por supuesto Me emociona, pero no tengo idea de qué vaya El condenado cómic, no sé en qué mundo Viva, no, no, no sé nada Realmente, solo sé que se ve padre el diseño El personaje está estético, está bonito o sea, Pero nada más eh, Pues eso, eso, eso es lo que dice Brandon Hibbs, y, y, y al final del, del Artículo, él dice Yo no veo que con esto, estos cambios DC permanezca como una editorial de cómics, más o menos para 2022, dejaría, eh, según él, dejaría de publicar cómics y los licenciaría a, a un tercero. Um, yo estoy de acuerdo en que con el, si se mantienen en estos rumbos, se dejaría de ser una tienda, un, una tienda, una compañía de cómics, y aquí va mi adendum, dejaría de ser una compañía que publica cómics tradicional. Exactamente. Es, ¿Se acuerdan? Eh, eh, no me gusta tanto andar haciendo referencias a esto, pero bueno, pues ni modo. ¿Se acuerdan de aquel libro? Ya tiene muchos años, el cual soy un completo adicto. Y sé que no es el mejor libro del mundo, pero déjenme en paz, que es Jurassic Park. Y una parte, eh, les voy a spoiler un poquito del libro, pero bueno, ni modo, ustedes disculparán. Adelántenle unos dos, unos cinco minutitos para que no, no escuchen un spoiler de un libro de hace como treinta y tantos años, pero bueno. Uh, hay una parte en la última, en el ulti, los últimos capítulos del libro, Ian Malcolm se está muriendo y está en sus, ran, en sus ran, <coughs> está delirando y está ranteando a cada rato. Qué bueno. Ay, ah, Michael Crichton, ¿quién, quién hace eso? Pero bueno, en uno de esos de, eh, delirios eh, argumenta que lo que representa Jurassic Park es un cambio de paradigma y es algo que ya no podemos no podemos ver, que es como la muerte. No sabemos, no, no tenemos ni idea de cómo es hasta que cruzamos al otro lado. En ese sentido es lo que está haciendo DC. No es que se vaya a morir, no lo estoy comparando con morirse, sino que estos cambios están haciendo, a DC, están haciendo que DC deje de ser el publisher de cómics tradicional que hemos conocido por setenta y tantos años. Bueno, no tanto, como eh, si, si vamos como a ser un poquito más este, exactos, como que de época moderna, estaríamos hablando como que de los setentas para acá, hemos conocido a un tipo de compañía de DC Comics. Con estos cambios que se ven muy o sea, sí, eh, lo que sí estoy de acuerdo es que son cambios forzados, que no es, no es que DC quisiera hacerlos, sino que fueron forzados a adoptarlos. Muchas condiciones, las condiciones de la pandemia, el mundo en general como está, el que ahora es propiedad de AT&T, el que AT&T los está obligando seguramente, está obligando a, a Warner Brothers y Warner Brothers en su turno está obligando a DC Comics. Sí, son cambios forzados y no sabemos qué, qué forma va a tomar DC que todo esto pase. Uh, y suena que me voy a cubrir el trasero con lo siguiente, pero pues básicamente pueden pasar eh, desde mi punto de vista dos cosas pero uno es que le, los cambios le salgan puede, o sea puede ser que le salgan a costa de la sangre el sudor y las lágrimas de las tiendas de cómics lo cual no está padre o sea no me encanta ¿eh? de veras no no es a pesar de que soy muy promotor del cómic digital y bla, 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 bla. No me encanta la idea que ese, eh, a pesar de que todos los problemas que tenga y demás, y de que critico mucho el mercado directo, no me encanta la idea de que desaparezca. Básicamente porque, no me, la, la, para empezar, por la gente que trabaja en él. O sea, la gente que, que ha invertido mucho, mucho de sus vidas en vender cómic. Número dos, porque representa... La forma en la que muchos artistas, escritores, letreristas, coloristas, editores, etcétera, etcétera, eh, tienen para trabajar. El que exista el mercado directo es en buena medida lo que apoya que existan esas profesiones. No me gustaría que personas que admiro mucho, algunas con las que he llegado a interactuar y que se me han, se me han hecho súper pachonas, se encuentren ahora en una eh, disyuntiva de qué hago con mi vida simplemente porque DC cambie su manera de hacer negocios, pero es probable que le salga, es probable que pues independientemente de las consecuencias que vaya a tener para mucha gente, esos cambios le salgan bien a DC y deje publicar de cómics de manera tradicional la otra es que no le salga <risa> que tenga que eh, regresar con la cola entre las patas a decir Daimod, me das chance otra vez de, de poder distribuir mis cómics contigo y las cosas continúen de manera más o menos normal por unos cuantos años más. Creo que eso es lo que puede pasar. Y pues básicamente eso, chamacos. No, eh, eh, y y eh, un último adendum ahí. Um, si ustedes no tienen pellejo en el negocio, o sea, si no si no venden, distribuyen, compran, revenden, o hacen, dibujan, escriben o, o cómics de alguna manera. Si nada más, eh, igual que mi hermano y yo, por lo menos yo, <ríe> yo que soy menos, estoy menos metido en eso, eh, nada más somos pues, lectores y consumidores de esto, el cambio no se va a sentir tan duro. Siendo súper honestos, para nosotros no es que vaya a ser transparente, para nada, eh, se verán ciertos cambios, disminución en, en títulos, en línea, bla, 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 pero, pero seguiríamos teniendo a estos personajes de manera semirregular, podríamos seguir consumiendo sus historias también de manera semirregular, pero para todas las demás personas involucradas en este negocio, sí es un impacto muy fuerte. vas a considerar, Habiendo eh, dicho eso, pues, procuren no piratear, tal vez, es lo que más que podríamos ayudar, no lo sé.
0: Pues es un buen punto, yo también dentro de los escenarios que ves veo también otro más, que lo vendan, que vendan DC Comics a alguien, o sea, que tal vez Warner y AT&T vean que tan no es negocio, que tan no, este, no le ven forma de redituar lo que se venda. Digo, lo único por lo cual lo conservan es por los eh, personajes, o la, la propiedad intelectual que vale mucho, vale muchísimos millones y que Warner difícilmente dejaría ir. Pero probablemente la editorial como tal la vendan a alguien más. Y ese alguien más tal vez tenga que publicar como se estuve en, de otras maneras, y eh, como licenciando a los personajes a otras editoriales para que hagan algo con ellos. Más o menos como lo que hace Marvel con sus cómics de AEW, ¿no? O AEW con sus cómics de Marvel, más bien dicho. Eh, o lo que va a pasar con... Sí, sí, Second, sí. ¿no? sí. Okay. Aunque
1: Exacto, aunque hay que decirlo, ¿no? Pues en el caso de IDW y Marvel, pues ahí fue como que no, no por necesidad, sino porque IDW pues, les llegó al precio.
0: Sí, 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 exactamente. Eh, sí, por ahí salió también en la semana, en, en total contraste con alguien informado y alguien in, interesante y alguien eh, estudiado y, y pues coherente como Brian Heap, salió el, el auténtico imbécil de Ethan Van a decir algo similar. Que DC Comics se muere. Y que van a desaparecer los personajes de Superman y Batman. Y todos ellos. Y que solamente van a ser películas. O sea. Pero. A ese idiota no le hagan caso. O sea. Eh, esparció ese rumor como pólvora Desgraciadamente se esparció más ese rumor. Que lo que. Que, que algo bien informado. Como lo que hizo Brian Gibbs. Eh, y, y, y coincido contigo. En que pues. Los personajes no se va, eh, Los personajes en papel. No se van a ir a ningún lado. Van a, ir a, van a mutar. Seguramente sí. Pero. Lamentablemente sí, o sea, las tiendas de cómics van a sufrir y mucho. Y ahora, ese 30% del mercado, ¿alguien más lo irá a ocupar? ¿Marvel le interesará ocupar ese, ese porcentaje de mercado con más títulos, haciendo más cosas? otras editoriales les, interesa, les interesará tomar ese pastel? ¿O simplemente el pastel será más chiquito? Pues quién sabe, eso sí estaría por verse, ¿no?
1: Sí, hay algo que de verdad me, me llama mucho la atención de. La, de, de um miren Marvel será muchas cosas propiedad de una o sea, es compañía maligna propiedad de una compañía más maligna todavía pero me queda claro que ellos tienen la intención de seguir publicando cómics en, el, en los años venideros o sea, por todos los defectos que le podamos encontrar a Marvel, que son muchos hay que decirlo, son muchos, muchos los defectos uh, pues tienen la, el interés de seguir siendo una compañía que publica cómics así que pues Quizá, no, no, no como que lo vayan a llenar, ese hueco lo vayan a llenar ellos, pero pues seguramente esa tajada, una parte de esa tajada del pastel sí quedaría de su lado.
0: Probablemente. Y también me puse a pensar algo de, como bien dices, ¿no? DC Comics, si se moviera hacia ese modelo eh, para el 2022 si fuera, o 2023 o que fuera algo totalmente diferente a la editorial que hoy conocemos, de alguna manera... Eh, quizá déjame déjame ser un poco cursi en ese sentido pero creo que es la forma en que DC Comics se sigue manteniendo como punta de lanza en el cómic de superhéroes en, en, en el mundo o sea ellos fueron los primeros en lanzar cómics de superhéroes antes de ellos no había, había otro tipo de cómics había otro tipo de personajes pero cómics de superhéroes no había, era, fueron ellos y ellos han hecho n cantidad de cambios a lo largo de la historia, revoluciones este, eh, con, en el medio del cómic de superhéroes en, y en el medio del cómic en general y pues no duraría que, que si le sale bien sea el parteaguas para que muchas editoriales, desgraciadamente para las tiendas, hagan cosas similares porque históricamente DC ha sido punta de lanza para muchas cosas ¿no Carmen?
1: Sí, sí, sí en... pues desde los años que han sido 30 probablemente que empezaron con los modelos de negocio que en ese entonces no existían el um, cómo se empezaron a hacer cómics, les digo por ahí de los años 70's, cuando fue una gran revolución de ese de cómics empezar a juntar como que todos sus personajes en una gran continuidad, etcétera. Uh, básicamente, ellos inventaron, o sea, no inventaron, ellos, creo que ellos no fueron los que inventaron, pero sacaron mucho el provecho del concepto del gran evento. Mm -hmm. Sí, o sea. Um, es un poquito feo que haya tenido que ser por unas circunstancias tan extremas, pero en caso de que le salgan todos estos cambios, uh, pues sí, podríamos estar hablando de que empieza una nueva, eh, que, eh, podría empezar una nueva era la forma en la que se venden cómics una vez más, dependería mucho, mucho de que de veras le salga como último comentario y es ahí donde pues sí preocupa un poco el asunto de, de que quién sabe si les vaya a salir mucha gente de la que ya se ha ido de DC, o sea del staff, no no, no, no solo editores, sino como que la gente encargada de marketing y administración y finanzas, y etcétera, etcétera es la gente que venía ocupándose y que sabe cómo se maneja el negocio del mercado directo, así que perdieron mucho ese conocimiento de cómo hacer dinero de ese, de, de ese canal. Esperemos que de veras, no sé, o sea, por un lado espero que les salga, no, no me gustaría que, que, to, que haya más gente que tenga que salir de DC por ese tipo de decisiones y circunstancias. No, pero por otro lado, el, el desear que sí les salga a todos estos planes representa que otras, muchas otras personas se vean muy afectadas, no sé. Uh, es un asunto muy complejo ahorita.
0: Sí, 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 definitivamente es difícil eh, y es desgraciadamente algo que hace único al medio del cómic, ¿no? O sea, sí es, sí es entretenimiento, sí es arte, pero también es negocio. Y el hecho de que sea negocio y de que sea... Eh, hay otras cosas que son entretenimiento, arte y negocio, como el cine, como la televisión, etcétera, pero se manejan de maneras muy diferentes y han tenido revoluciones muy diferentes, pero el, el cómic es tan raro en sí mismo que desgraciadamente los que están más a pie que son las tiendas, que son los eh, muchos creativos, pues son los que van a seguramente sufrir la
1: más, Carmen. Sí. Um, y como les dije, les dije, ¿no? Lo que nosotros podemos hacer, si somos unos viles lectores mortales, pues es tratar de apoyar en lo que podemos. Um, si no quieren a la compañía, no hay ningún problema, ¿no? Este, los, <ríe> la, la enorme mayoría de los creativos no viven solamente de esto, tienen otros proyectos que podríamos pues apoyar, fomentar, comprar, no sé, creo que ahí estaría buena parte de nuestro papel. Sí, sin duda, sin duda, carnal. Y pues bueno, con esa nota que
0: nos deja con grandes incógnitas, eh, pues llevamos 45 minutos, eh, eh, comentamos algunos lanzamientos breves, carnal, de, de cosas que vienen próximamente de la, ahora sí, sí que de la competencia de Marvel.
1: sí sí, órale, órale. Pues este,
0: pues ahora sí que del lado Marvelita del asunto, y pues como dices, con ellos con quizá más ganas de seguir publicando cómic, pues de, de cómic tradicional, como lo conocemos, viene uno que yo creo que muy seguramente te va a gustar mucho, que es eh, Power Pack, que, me, que nos comentabas la semana pasada que eres gran fan de Power Pack, y entiendo por qué, es un cómic bastante pachón, y eh, pues viene este, este esta miniserie que va a ser escrita por Ryan North, con arte de Nico León, que tú sí los ubicas más con eh, otros trabajos, ¿no, carnal?
1: Sí, sí, señor sí. Rayon North. Ay, ay, bueno, se me están viendo varios de sus trabajos, pero sí, por supuesto que lo ubico. A Nico León, eh, me gusta mucho su arte. Es, es un tanto caricaturesco, pero tiene mucho eso de uh, presentarte muchos elementos en una página. Es más bien humorístico. Él dibujó varios números de Miss Marvel. Eh, después de. Hubo un rato que. que este, de, Después de Adrián Alfona y que Takeshi Miyazawa estuvieron como que en otras cosas y les di un poquito del burn out, el burnout entró al kit este Nico León eh, y, y es buenísimo es, es creo que es, es un tipo de arte muy apropiado para la Power Pack saben muy bien cómo dibujar como que en un estilo eh, propio para un superhéroe juvenil vaya uh, sí tengo muchas ganas de ver es un es un título que se eh, estuvo mucho tiempo en delay y ahora voy entendiendo por qué uh, Aparte de lo de la pandemia, ¿no? Se tenían que esperar hasta que saliera... Y esto porque lo platiqué con, con una, una amiga que tengo por ahí en Twitter, ¿no? Eh, en esta semana, en esta que pasó, salió un número de Fantastic Four, Dan Slot, el, el gran ron que sigue haciendo Dan Slot en Fantastic Four, donde eh, regresa regresa la, la Future Foundation, o sea, los, que habían, los que se habían quedado como la Future Foundation, a la Tierra y... Por lo tanto, se, eh, eso significa que la familia Power queda otra vez reunida. Y entonces ahora sí, la siguiente semana, ya después de, de todo de que se tuvieron que esperar... Pues el cómic, es que el cómic ya está hecho, hasta donde tengo entendido literalmente ya está terminado. Y, 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 creo que ya estaba estaban impresos los primeros dos números, algo así. Se tuvieron que esperar tanto tiempo para ahora sí poder lanzarlo. Es una miniserie, a la, honestamente, a, que, a la que le traigo muchas, muchas ganas. Ya preordené el primer numerito acá en Comixology... Eh, eh, se ve muy bonito Ya, ya vi los, los previews de, de, bueno, desde, desde hace mucho Veía el trabajo de diseño De personajes de Nico León Se ve padrísimo por supuesto Pero ya ahora sí los pude ver El, el preview por, por primera vez En página de cómic Se ve muy bonito, se ve muy estético Se ve muy divertido o sea, es, una, eh, es un cómic más bien Siento que va más bien humorístico eh, En vez de que sea eh, dramático como todo lo demás que está saliendo de, de Outlaw. O sea, no sé, es un buen cambio de, de aires. Le traigo muchas, muchas ganas, honestamente.
0: Y como bien dices, eh, deriva un poco de Outlaw en el sentido de que eh, en ese en ese especial, en ese one-shot, pues se hace ilegal que haya eh, jóvenes vigilantes, ¿no? Eh, que ahora hay muchos en Marvel. Antes casi no había. O sea, realmente eran pocos, ¿no? Eh, ¿Te acuerdas los tiempos en los que estaba Young Avengers y Runaways? Y era como que, wow, era lo, lo menos común, ¿no? y antes de ellos quizá los New Warriors pero, ajá, pero ahora sí hay muchos hay, hay, hay muchos héroes juveniles eh, este Nova está eh, Miss Marvel eh, lo, ahora el Power Pack eh, eh, pues varios más o sea que, que son Ay. que técnicamente son ilegales ahora no
1: sí sí sí, eh, sí que pues sí, sí es un concepto eh, dicen o sea no, no, no he leído no he leído Arlott y los y los cómics subsiguientes de, de sus demás, eh, o sea, que, que se vieron re, eh, repercutidos por esto, que ha sido el, el revivir Champions Miss Marvel, Miles Morales etcétera, pero dicen los que lo han leído que es como Civil War pero bien hecho, ¿no? y dije, ok <risa> ok hermano, <risa> o sea, Civil War no estaba tan mal, la verdad no, no, o sea estuvo pachón en su momento, la verdad es que se me hizo pachón, ah, tengo mis problemitas con el final, como medio mundo, ¿no? pero eh, no estaba tan mal
0: Sí, sí. entonces pues viene ese ese de outlook que ya es el 25 de noviembre sale el primer número, entonces ya lo tiene super reservado eh, ya, lo, ya, lo, ya alguna vez nos contarás a ver qué, qué show con este y más, me acordé mucho porque sé que te gusta mucho Power Pack
1: sí, le, le tengo mucho cariño a esa bola de chamacos mensos, los adoro
0: eh, en otros lanzamientos, sí, hay otro de Marvel, que ahorita me gustaría dejarlo al final para irnos a nuestro corte, pero ahorita los comentamos. Otro lanzamiento que también ya, ya está a la venta, ya lo pueden encontrar eh, en, eh, en digital y en print, que es de Biz Media. Y platicabas hace rato también que Biz Media tiene su cantidad de empresas que ha comprado, etcétera Y tiene ahora una división que es Biz Originals. O sea, no solamente trae eh, en manga, eh, de otros manga de Japón, evidentemente. Eh, traducido, sino que también ya está haciendo sus propias cosas, y dentro de Bis Original está trayendo un manga que es una adaptación una adaptación en manga de una novela, una novela de una autora que a ti también te gusta mucho, carnal y más que nada porque está escribiendo el cómic de Marvel que sigues religiosamente sí o sí, que es eh, Runaways y de, la, de esta autora que es Rainbow Rowell eh, que nos dio un bonito shout-out pues, al café comiquero en, en, en el cómic de Runaways, estuvo muy bonito eh, en la página de cartas, gracias carnal por ese por ese buen detalle, eh, Rainbow Rowell escribió una novela, ya tiene algún tiempo, que se llamó Fangirl, que básicamente habla de una Fuyoshi, que es una Fuyoshi, pues es la que hace fanfiction este, emparejando parejas que normalmente no son pareja, ¿no? Cosas por el estilo así. Eh, pues, es Kamala Khan, básicamente. <ríe> básicamente, sí, podríamos decir. Eh, o Emp, de Empowered, que es también Fuyoshi bien cañón. Ay, vamos,
1: vamos. Sí, sí, sí.
0: Entonces, eh, de ella escribe este libro, Fangirl, que ya tiene rato en, en publicación, se ha hecho presiones en español también, es relativamente sencillo de encontrar, tiene una gran base de fans, Rainbow Rowell, que fue en buena medida lo que también le hizo le, trabajar después para Marvel, o se llamó mucho la atención para Marvel, y pues como ya está de alguna manera más acostumbrada al tema del, del cómic, eh, se lanza esta adaptación que, ojo, no es, eh, no, es una, no es un guión directo de Rainbow Rowell, o sea, sí es su historia, pero la adaptación a cómic y al ritmo en particular es de Sam Max. Que me dice que Sam Max, tú sí también ya conoces más el trabajo de Sam, ¿no?
1: Sí, la señorita Sam Max, ella es la que escribe los cómics de Eddie W, de Captain Marvel. Eh, están muy pachones, honestamente. En particular porque el último run, o sea, el primer run no lo leí, la verdad. Les voy a decir no lo compré. En particular porque están mucho en salir en digital. ¿Quién sabe por qué? Pero el segundo eh, no tardó tanto y número dos eh, incluía a uno de mis personajes nuevos favoritos que es a Nadia Van Dyne, así que la nueva Wasp. Estuvo todo lindo, todo pachón. Es un cómic más bien para chavillos, hay que decirlo, pero está lindo, está tierno, me gusta, gusta este, cada que puedo verlo por ahí. Y ella también escribió una ya una novela que ya se puede conseguir, ya incluso la tengo y no la he leído porque soy un infeliz decidioso, pero una novela de of the Wasp, de, de precisamente Nadia Van Dyne, eh, de esa, en ese eh, esfuerzo de Marvel que ha estado haciendo por sacar eh, novelas en prosa de sus personajes, bien ella ya se ella sabe de lo que se trata esto de hacer cómics y demás, y, y de, de manejar personajes de cómic, qué um, chistoso que ahora le toca hacer una adaptación de algo que no es cómic, a un cómic, pero en estilo manga,
0: Exacto, que eso es que, que es muy diferente, dijeras, bueno, o sea, lo llevó a viñetas como lo ha hecho a lo mejor eh, Pickle Russell, ¿no? Por ejemplo, en los con los libros de Neil Gaiman. Pero es diferente porque está pensado como manga. De hecho, el dibujo eh, es totalmente estilo manga, el dibujo es de Gaby Nam, que te soy honesto, no conozco nada más que haya hecho la señorita Nam. Estuve investigando a ver qué más tenía. La única referencia que encontré en N cantidad de páginas con su nombre es esta adaptación, precisamente. Supongo que a lo mejor... Eh, eh, tal vez en Instagram tenga este, eh, eh, arte que haya hecho. Haga, a, no sé no sé qué ha hecho antes en la vida. Mil disculpas a, este, a los escuchas y también a la señorita Gabinam, que pues, no nos escucha, pero mil disculpas porque no tengo idea de qué más ha hecho en la vida porque no encontré. Pero lo que veo que hizo para Fangar, es poco más que fantástico. La verdad es que el arte está increíble. está Es un estilo manga muy cuidado, no es un... O sea, sí es un estilo shojo, pero eh, tirando más a un, a un, a un, a un tono menos cartoony, son personajes eh, que se ven como jóvenes, se ven como adolescentes, no con ojotes que los hacen ver como a veces como niños, como en otros mangas, que no tengo nada contra eso, pero como que de, de repente es un poco raro. Este las hace ver como. A, las y los hace ver como pues adolescentes, más o menos de la de la edad que deben representar. Eh, a, o adultos jóvenes. Eh, y se ve que tiene un manejo de expresiones y lenguaje corporal fantástico. Y eh, ahí lo que me llamó mucho la atención también de que comentaba Sam Max en una entrevista es que eh, pues ella ella consume, mu ha consumido manga muchos años, o sea, el, el, curiosamente consumía mucho manga traído por Beast, leía Run medio Media, este, Ursa y Yatsura y no sé qué otro más, le encantaba y, y eh, dice que no, no les extraño el, el, el ritmo, pero que sí es diferente a adaptarlo a simplemente un cómic tradicional americano. Eh, por los ritmos, porque hay mucha eh, mucha más contemplación en el manga eh, que, que en el cómic americano. O sea, más allá del dibujo de los ojotes, o, o este los eh, los paneles en blanco y negro, o las líneas de las líneas de, de dibujo, eh, a nivel guión es diferente porque hay muchos planos este donde parece que no pasa nada. Donde a lo mejor haces enfocas más una, una casa, una calle, etcétera Hasta que llegas al punto en el que ya ves al personaje. O sea, es... es es un ritmo más pausado a veces, más frenético en otras. Eh, hay menos diálogo en ocasiones. Dejas que el arte hable mucho por sí mismo. Eh, lean, sobre, lean, por ejemplo, eh, lo que dijo Scott McLeod respecto al manga en su libro de Understanding Comics. Para entender un poquito el, el, cómo el ritmo del manga es diferente en general que la sensibilidad norteamericana. O la sensibilidad occidental que tenemos para hacer cómic. Eh, no es mejor, no peor. Eh, simplemente es diferente. Y pues sí, eh, representó un reto interesante para Sam Max el trasladar el guión de bueno la, la novela de Rainbow Rowell a un guión de manga y desde luego pues te, lo con apoyada con esta eh, fantástica artista que es Gaby Nam que soy honesto, no la conocía pero ya soy fan, o sea, el, el arte que, que veo que me encontré es fantástico, y este ya lo pueden encontrar, ya está disponible el primer volumen, lo pueden este, pedir en librerías, en, en inglés desde luego, no descarto que después de esto haya una, alguna editorial que se que decida traerla en español a diferentes países, seguramente de, a, a partir de España. Porque, honestamente, la señorita Raúl vende muy bien. O sea, eh, me, me acuerdo que... Eh, de hecho, te regalé en su momento este este cómic que hizo ella sí con con Feidering Hicks, que fue este de Pumpkinhead, ¿no? Eh, que salió a la par uh -huh. en inglés y en español aquí en México. O sea, literalmente tuve la disyuntiva de... ¿y en qué se lo regalo? ¿En inglés o en español? Pues en inglés. O sea, lo, lo tuve así físicamente las dos versiones, ¿no? Eh, y no dudo que este de Fangirl en su momento también pudiera llegar... A, a librería sobre todo, este pero traducido al español por alguien. ¿Por quién? Pues quién sabe. Digo, si no lo han hecho, pues yo les ayudo, ¿no? No, no hay problema, denme chamba. Pero este, pero si ya, ya viene una, seguramente ya debe haber una edición por ahí de este eh, que esté en camino. Y van a ser cuatro tomos. ¿Por qué? Porque la novela es larga. Y, y al, el hacerlo en manga, van a ser tomos de 200 páginas. Eh, el primero ya salió y seguramente los siguientes estarán saliendo el resto del año. Eh, espaciaditos, desde luego, ¿no? Eh, pero pues sí, así está este, este proyecto de Fangirl que, que tiene su base de fans y pues creo que la va a aumentar muchísimo con, con esta adaptación, carnal.
1: Eh, estoy seguro. Suena a, eh, a que va a ser una pequeña licencia para primir dinero, pero bueno.
0: Oh, sí. Y pues ya para despedirnos de, de esta primera mitad, no del podcast porque falta nuestro tema central, eh... Quisiera comentar otro último lanzamiento que este viene en diciembre, al cual este, desde que lo vi dije, este le tengo muchísimas ganas. Eh, y que se relaciona con nuestro tema central porque se trata de Conan. Eh, eh, es un, un cómic muy especial que se va a llamar King Size Conan. Eh, es un one shot que va a costar 7 dolaritos. No sé cuántas páginas va a traer, pero pues es más grandecito. Que celebra algo en particular, que son 50 años, ya 50 años de que el Cimerio hizo su debut en las páginas de Conan de Barbaria número 1 en Marvel. O sea, evidentemente el personaje de Robert D. Howard es mucho más viejo, evidentemente. Eh, no es la primera vez que sale en cómic. No fue la primera vez en aquella ocasión. La primera vez fue en México, curiosamente. Fue, este, fue, fue una adaptación de la... Este, la Reina de la Costa Negra, me parece. Fue, creo que fue la primera adaptación que hubo con un Conan güero. Este, güero de rancho, pero hecho acá en México. Un dibujo muy bonito. Eh, inc inconseguible ese cómic. La verdad no sé dónde se pueda conseguir, pero es una pieza histórica. Y eh, salió mucho antes que los cómics de, de, de Marvel. Pero bueno, digamos que son 50 años de que Marvel publicó un cómic de, de Conan por primera vez en la vida. Y esta eh, antología de aniversario eh, tiene varias particularidades que me, me llaman mucho la atención. Eh, se está promocionando mucho por, eh, por por un escritor en particular que hace su debut como escritor de cómics eh, para Marvel, en general, pero que es bastante conocido o que tiene un trabajo muy apreciado por este, la, la, ño, la, ño, la ñoñisa en general, que es eh, Daredevil, Daredevil, la serie de Netflix. Eh, hablamos del showrunner de la serie de Netflix eh, que se llama Steven, Steven S. D. Knight. Él, él fue el showrunner de aquella primera temporada de Netflix. Que, que yo creo que estarás de acuerdo conmigo, es de lo mejor que vimos del de, de personaje y yo creo que en general de, de series de superiores en la vida. Eh, y hay mucha expectativa porque es su primer guión en cómic. Y obviamente él está muy contento de hacerlo, etc. Eh, y la historia que él va a escribir la va a dibujar Jesús Saiz, que es un, un dibujante fantástico. Y sí, o sea, estoy de acuerdo que, que a nivel mediático eh, utilices el nombre de Steven, eh, de Steven S. D. Knight como parte de tu de tu plan para mercadear este cómic, pues, porque vende? Porque dices, ah, ok, es, es del showrunner, del creador de la serie de Daredevil. ¡Wow! O sea, desde, desde luego llama la atención. Eh, pero no por eso desmerecer a los autores tradicionalmente de cómic que van a estar aquí, que, que, que la verdad, auténticas leyendas. O sea, chécate esto, carnal. Ve nada más lo que va a incluir este cómic, que definitivamente lo voy a comprar. O sea, lo tengo que conseguir en físico. Sorry. O sea, me encanta Conan y con estos autores... Ah, o sea, tiene que estar. Eh... Eh, quien lo va a escribir, otra historia corta que te va a salir es evidentemente el señor Roy Thomas, que es el, el, el eh, junto con Robert D. Howard, es el nombre que inmediatamente asocio con, con Conan, la verdad, junto con Barry Wilson Smith y John Buscema, pero este, eh, ese es el nombre que, que viene a mi cabeza cuando dicen, guión de Conan, Roy Thomas. O sea, así, o sea, años que le dedicó su vida al Cimerio, y la verdad este, eh, pueden encontrar mucho de eso en lo que está sacando ahorita Panini, en las Recopilaciones en pasta dura de Conan de Barbarian y en pasta blanda de The Savage Sword of Conan. Eh, lo voy a encontrar muy fácil, lo van a encontrar con, con lecturas fantásticas, honestamente, de, de, del señor Thomas. Con arte de Steve McNiven. Y esta historia que, está, que va a venir esta antología me llama poderosamente la atención porque es una historia precuela de la primera aparición de Conan en cómic. O sea, nos van a contar un poco de dónde qué, qué ocurrió exactamente antes de esa historia. Entonces, podríamos decir que su historia es un eh, Conan de Barbarie número 0. Podríamos decirlo de alguna manera. O un menos uno, no lo sé. Eh, pero sí. O sea, con, con arte del, del guionista original de aquel cómic. Y Steve McNiven, que es pues, mucho conocido por muchos, por ejemplo, por su arte en Civil War, Old Man Logan, etc. Otra historia es de Corbusic, con arte de Pete Woods, el señor Corbusic, Music también eh, escribió a Conan un buen rato en Dark Horse. Este también tiene. Larga carrera con el, con el Cimerio y un gran escritor de cómics. Otra que eh, me llama la atención también por el escritor y por el artista también, pero francamente un poco más por el escritor. Eh, no sé si haya trabajado antes en Conan, te soy honesto, pero es Chris Lerman. o sea, el señor Chris Lerman, el señor Mutantes, para mí, en, en mi cabeza, eh, con arte de Robert de la Torre, va a, va a hacer una historia ahí también. Y por último, una historia escrita y dibujada por alguien que nunca ha trabajado en Marvel, pero que eh, su nombre va a estar siempre indeleble en este en la historia del, del cómic en general, sobre todo del cómic indie, del cómic blanco y negro, que es Kevin Eastman. Kevin Eastman, el, el co-creador de las Tortugas Ninja, va a escribir por, y dibujar por primera vez una historia para Marvel Comics y es de Conan. Nada más ni nada menos. Honestamente, son equipazos de lujo, un personaje al que le tengo mucho aprecio y, este, y en un momento celebratorio enorme para, el, para la fantasía heroica. Entonces, yo personalmente estoy muy emocionado por ese cómic en particular, carnal. Pachón, ¿no? Ese sí, yo creo que estaría bonito conseguirlo en física. Y probablemente llegue en México. Este, en español, probablemente, o sea, si. si todo sale bien, y, y Panini, pues, este, creo que le está yendo bien con estas licencias. No duden que en una de esas llegue también por parte de Panini. No sé si me esperaré a esa, pero por lo pronto sí lo quiero leer en
1: inglés. Sí, lo más. Posible, la verdad es que sí se antoja, eh, eh, es, se va a poner pachón, la verdad, eh, cosa de conseguirlo, pero a lo mejor damos un mini review, a lo mejor cuando salga, no sé, algo así estaría para...
0: Exactamente, carnal. Y pues con esos lanzamientos, este yo creo que nos vamos a una pequeña pausa, carnal, te late, nos damos una pequeña pausa antes de entrar en nuestro tema central. mm uh -huh, uh -huh. Y, eh, pues mira, en esta ocasión no tengo no tengo rola que podamos poner por ya sabes temas de derechos, ahora no encontré un cover acá, pachón. Eh, ¿Alguna recomendación musical, mi hermano?
1: Pónganse a escuchar. En el transcurso, de hecho, del, del programa, porque no lo podemos poner, derechos de autor, bla, bla 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 bla. El soundtrack de Conan de Barbarian, de, de, de ay, cómo se llamaba este compositor Bacil Polidorius, ¿no? Hace el pase y el Padrísimo el mendigo
0: soundtrack ¿eh? Sí, de aquella película Estalizada por Schwarzenegger Gran soundtrack, sí, escúchenlo Escúchenlo un pedacito de ese soundtrack en lo que vamos y venimos Y siganlo escuchando mientras nos Escuchan hablar del Cimerio Y sus andanzas en esta nueva revisión Que publica Marvel Comics Y regresamos en un ratito aquí en el Café Comiquero No se vayan Estamos de vuelta aquí en el Café Comiquero después de esta pequeña pausa en la cual les recomendamos empezar a escuchar para calentar motores el bonito soundtrack de Conan the Barbarian de la película con esta música de Basil Polidorius, carnal.
1: Si sí, no, está bien pachona.
0: Awesome.
1: Yo, por cierto, la, el, el intro, o sea, la, la primera, este... Yo lo voy a quitar, por cierto, si no, lo no, 25 segundos, si sí, no hay bronca Después nos, quitan el, nos tumban el programa por copyright Me encanta, por cierto, el título De, de, la, de la, eh, la primera tonada Que pueden escuchar Ambil of Chrome Ay, <risa> más, <risa> más, Hasta más. los nombres Hasta los nombres le supo poner El buen señor Polidorius al soundtrack De veras, otra cosa eh.
0: Chulada, sí, sí, sí escúchenlo de, no, este, Pónganlo de fondo en lo que platicamos Del cimerio, que por cierto eh, Varias cosas, hablando ahorita de Conan Precisamente, en la semana eh, puse por ahí en el Facebook del café un bonito review en, en texto del segundo volumen de Savage Source of Conan, que está publicando Panini que es eh, la reedición de, de la revista clásica de Marvel y en los comentarios, eh, perdón les debo el dato de que era una disculpa por quien puso el comentario pero decían este oigan, más, eh, más café este, si medio, estaría buenísimo y yo así, ah, no saben la que les espera chicos ¿no?
1: <risa> mira, latinaron
0: Exactamente. Y que conste, que, que no lo teníamos planeado, como siempre lo hemos dicho, los programas los, los planeamos con varias semanas de anticipación, ya teníamos programado este, pero pues coincidió, coincidió con que eh, hice el, aquel bonito review y pues mira, se, se alinearon las estrellas por Mitra y por Chrome, no porque es medio inútil, ¿no?
1: Es un dios bastante inútil, él no contesta a las plegarias. Seth, Mitra, este terqueto, hay ustedes el que, el que gusten.
0: Sí, pero Chrome no, nada más invóquenlo de vez en cuando, ¿no? Exactamente. Y pues sí, carnal, eh, comentaba que, eh, le comentaba a mi hermano antes de, de, de entrar a este segmento, un poquito antes de está fuera del aire, que pues para mí fue una experiencia bien chistosa leer, este, leer estos cómics de, que vamos a hablar que es el segundo, ar, bueno, pues, sí, la segunda mitad del gran arco de historia que es La Vida y Muerte de Conan, escrita por Jason Aaron, y um, fue, fue curioso para mí esa experiencia porque eh, le, leí el, el volumen de Savage Sword of Conan hablamos de historias hechas en los años 70 eh, para hacer el bonito review ahí en la página de Facebook del Café, échenle un ojo, y me seguí inmediatamente, o sea, y no, inmediatamente no es de que lo dejé de leer y al día siguiente agarré el de Conan, no, este, dejé, cerré la última página de Savage Sword of Conan, e inmediatamente me puse a leer el primer número de la segunda, eh, la segunda mitad del ron de Jason Aaron, eh, fui, sí, me metí una sobredosis de era, de era Iboria que no sabes, ¿no? Pero eh, es muy, fue muy curioso porque, pues, después de leer eh, Los guiones de Roy Thomas, Arte de Barry Windsor Smith, de Alfredo Alcalá, de John Buscema y de repente brincar literalmente pues unos cuarenta y tantos años en el tiempo a lo más reciente de Conan, escrito por Jason Aaron y dibujado por Mahmud Arrar, fue raro, fue curioso porque eh, uh, sí se siente el paso del tiempo o sea, se siente inmediatamente el, el, que son estilos y sensibilidades diferentes pero Jason Aaron y compañía muy, muy respetuosos del tono original que tenían los cómics de, de, de Conan tanto del título Conan the Barbarian como el Savage Sword of Conan eh, obviamente con, con los eh, con los encuadres que a lo mejor que en aquel tiempo no se usaban con el ritmo de páginas que en aquel tiempo no se usaba, pero honestamente muy, muy respetuosos de aquel, de aquel legado, y la verdad es que el señor Aaron lo ha dicho, él es súper fan de Conan. Sí, en el momento en el que
1: se anunció que Marvel iba a empezar a publicar cómics de, de, de Conan, él incluso, o sea, obviamente, ya cuando se anunció la noticia de que él iba a, ser, eh, iba a ser el escritor, por ahí puso varias fotos en sus redes sociales de pues, todas las novelas y, y recopilados de cómics, y algunos cómics de, de muchos años atrás que él guardaba por ahí de, de varias publicaciones de Conan. Dices, ¡ay, ok! El dude es bastante fan. ¿eh? Sí,
0: bastante. Y la verdad, este... wow Eh... ¿Qué te puedo decir de este segundo volumen, carnal? Eh, eh, antes de entrar a, a, en materia propiamente del review, quizá, pues vamos a ir viendo algunas cosas que nos gustaron. Yo creo que de cada, de cada número, creo que ha sido una, una forma interesante de, de ir viendo estos eh, estos reviews que hacemos, porque pues, de cada episodio podemos encontrarle cosas este, interesantes, más allá del ir contando nada más la historia. Eh, ¿Qué te pareció en general este segundo arco, o bueno, la segunda mitad de este arco, carnal?
1: Le decía a mi hermano hace ratito que es, de, de hecho así es toda la, la el, este, pues, to, toda esta historia que hizo Jason Aaron, es muy episódico, pero no en el sentido en el que puedes leer un número, este, dejar de comprarlo, no sé, y, te, y en un par de meses o dos, por ahí, eh, vuelves a, a comprar otra vez el título y no hay bronca. No exactamente. Es episódico en el sentido, por ejemplo, del show de Baby Yoda, de Mandalorian en el que, bueno, cada, cada episodio o cada número, es su aventura en sí misma tiene un principio desarrollo y final, pero todas están conectadas eh, porque llevan hacia una conclusión de un arco más grande. Esa es la forma en la que está estructurada esta historia de Conan de Barbarian, de Jason Aaron y Mahmud Asrar bueno, y Matthew Wilson, evidentemente. Y se me hace, creo que es la forma... Mmm, no quiero decir la forma correcta, pero creo que es una forma muy apropiada de presentarte una, una historia de Conan el Bárbaro.
0: Pues sí, porque técnicamente, como lo hizo Robert D. Howard desde los inicios, pues así era él. O sea, las historias que él escribía, eh, pongamos en contexto, él escribía historias para revistas eh, revistas pulp, donde se publicó Conan, entre otras cosas. Eh, no nada más Conan, o sea, escribió muchas otras cosas como Solomon Kane, otro personaje de él, y... Eh, pero cada historia tenía la particularidad de que tenía que ser autoconclusiva lo suficiente para que pues los lectores de de ese tipo de revistas se sintieran satisfechos con lo que acababan de leer o sea no eh, a lo mejor en su cabeza no a lo mejor o sea, en su cabeza tenía una larga saga una eh, gran épica con el personaje de conan desde luego pero por eso por lo mismo hay historias que lo mismo podemos saltar muy al pasado de conan a sus días este de este eh, todavía cuando estaba en Cimeria. Eh, podemos pasar a historias que nos lleven hasta, la, hasta la, el ocaso de Conan, siendo de el, el, el rey de Aquilonia. Podemos verlo de pirata, de mercenario, de, este, de soldado, etcétera y, y, y sin mayor problema, entonces, eh, los cómics originales de Marvel de, de los años 70 tenían mucho de esa, esa tónica. O sea, te podían contar diferentes momentos de la historia. Eh, Savage Sword específicamente este, se iba a varios momentos también de la historia... Y, y sí o sea, hay, hay como grandes hitos o grandes momentos en la historia de Conan eh, que, que pues eh, marcan un antes y después de, cada, de, de, de en, su pase, en su vida pero en general tú puedes agarrar cualquier cómic de Conan eh, por ejemplo de este de este rondo de Jason Aaron y cada historia cada número individual salvo por ciertos eh, eh, ciertos puntos en los cuales pues te conecta con, con lo que es prácticamente el final de la historia del final de la historia de Jason Aaron eh, cada número tiene una historia en sí misma entonces eh, pues sí, es como dices tú, es sumamente adecuado porque se apega mucho al, al, al estilo de cómo se han contado las historias de Conan en la vida, carnal
1: Y pues eh, yo creo que sin sin más preámbulos, pues mira, a ver, en, en ser un poco chistoso también el, el hacer este review porque bueno les digo no es episódico, pero lleva hacia una gran conclusión. Así que pues teníamos que haber leído los otros los primeros seis, pero solamente para entender qué pasaba en lo general, porque en cada capítulo vamos a estar viendo diferentes momentos en la vida de Conan y en eh, y, en, y en qué, qué relación tienen con ese gran final que estaba planeando Jason Aaron. Eh, básicamente, lo que tienen que saber de, de Conan de Barbarian, de lo que ya nos había platicado Jason Aaron, es que en algún momento tuvo un encuentro con una bruja que quería su sangre para revivir a un dios maligno. Se escabechó a la bruja escaldrufa, pero la bruja tenía dos hijitos que quieren venganza por, con Conan. Y lo han estado siguiendo por muchos años sin que él se dé cuenta. Eso que les platiqué en menos de un minuto es el, el hilo conductor de 12 números que se echó Jason Aaron, Mudas Rar y Matty Wilson en Conan de Barbaria, o sea, es sorprendente que ellos eh, se puede con condensar tan bien y de manera tan sucinta, el, eh, pues todo lo que una es, une a estas historias de Conan, eso está bastante pachón.
0: Oh sí, carnal. Eh, también ya para entrar en materia, eh, la forma que yo lo leí esto fue con los de Panini, por cierto, o sea, son números dobles. Eh, para mí yo lo empecé a leer en el número 4 de Panini, la segunda mitad porque la primera mitad la, la cubrimos en el review anterior. Eh, y pues los créditos que yo tengo quizás son un poco incompletos respecto a los que tú tienes, que son 100% en inglés. Eh, tengo a Jason Aaron en el guión, Matthew Wilson en el color, Mamuda Rar en el dibujo, esa Rivick en la portada, pero la parte de lettering, de, de manera apropiada, me parece, la rotulación, el crédito en español, en la, en la edición de Panini, pues se le dan crédito a quien rotula en español, que creo que es buena práctica, ¿eh? o sea, porque pues, eh, tuvo su chamba. Que es Marina Araiza, hizo la rotulación en español, la traducción es de Joan Josep Muzarra, me gusta eso, que le den crédito este Front and Center al traductor. Y eh, pues la edición es de Estudio eh, Fénix, eh, digamos la realización ya este como del diseño gráfico y todo el rollo. Eh, ¿Quién hizo las letras allá, carnal, en Estados Unidos?
1: Ah, fue Travis Lanham, un, un también ya muy viejo conocido de, de Marvel en las letras. Si sí, yo conseguí estos números, o sea, yo tengo todo el rol por una venta de Comixology, de que los <ríe> conseguí casi casi robados. Me salieron ah, de a... Muy
0: apropiado. Sí,
1: ¿Eh? <ríe> porque, hey, eran cómics polpe, ¿eh? así te los vendían hace, hace muchos años. <ríe> ¿Te salieron en cuánto, Carmen? Sí, me... me... En, ni de a dólar, me salieron 99 centavos cada uno. Nada mal. Sí, ya sé que hace casi como. Eh, cuando empezó 2020, no, después de 2020, que, que fue esta, esa venta especial. No, no me acuerdo exactamente cuándo fue, pero hubo una venta especial de Conan, de Barbarian, celebrando el aniversario de su llegada a Marvel. Y ahí los encontré y dije, ah, pues de una vez, ¿no? Estaban bien baratos.
0: Bien, pues, carnal. Pues sí, ya nos das el crédito completo ahí y pues eh, la primera, eh, el primer número que es el número 7 de este segundo arco, pues eh, nos nos pone una historia de Conan en un momento muy eh, muy bajo para él, porque había perdido a su al amor de su vida, a Zenobia, que, que históricamente sí, dentro del, del mito de Conan es sumamente importante. O sea, es, Conan tuvo mil mujeres, pero a quien amó fue a Zenobia, fue a quien más amado y es una historia que es un plot de venganza, básicamente, en este, en este número. Venganza contra este, contra este, eh, esta persona o este, este tipo que pues, acabó con la vida de su novia. Y para hacerlo, pues tiene un eh, urde un plan eh, bastante elaborado. En el cual contrata a una, dos, tres, cuatro, cuatro prostitutas. Que, este, Cinco. Cinco prostitutas que son bien guerrosas, Y él se hace pasar por Pimp. Que, que me encanta que las prostitutas le dicen, no, pues pénate tantito, límpiate, hijo porque no pareces pimp, ¿no?
1: Sí, oye, pero aquí hay una cosa, eh, o sea, eh, eh, cuando busca venganza aquí, porque todavía es bastante joven, bueno, relativamente joven, todavía no, no era rey de nada, que no, aquí estaba buscando venganza por, o, digo, es que se le mueren las novias a cada rato. Eh, por cierta reina pirata de la cual ya también salió un cómic, me estoy refiriendo a Belit.
0: Tienes toda la razón, es Belit, más bien porque al final eh, está, al final del cómic está eh, pensando en Zenobia, pero tienes toda la razón. Aquí es más bien por, por Belit, la reina de la Costa Negra. Tienes toda la razón, Carmen.
1: Sí. digo, pero, pero también no, 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 no crean que es tan difícil confundirse por las novias que se, y esposas que se le van conan todas. <risa> Hay que ser sincero, tiene una suerte el dude Sí,
0: exacto. Eh, algo que me encantó y que eh, es un... Eh, eh, insisto, me, para mí la experiencia fue bien curiosa, después de leer eh, los cómics de los setentas y llegar a este, es también un poco el tratamiento de las mujeres guerreras en, en, en los cómics de Conan. Ya existían, o sea, este, de hecho Red Son Sonja aparece en, aquel, en, en estos números de Savage, de, de Savage Sword que te comento, de que publicó Panini. Eh, estaba también Valeria, estaba también Belit, pero en general, la mayoría de las mujeres de, en los cómics de Conan acababan siendo víctimas, más bien víctimas. Y aquí eh, nos presentan a cinco, cinco mujeres este, que son prostitutas, sí, pero cada cada una de ellas tiene un estilo único, no solamente en el, en el arte, en el, en, la, en el diseño, sino que una en poquitas páginas se desarrolla personalidades de cada uno de ellos. O sea, no sé cómo lo hicieron, pero estuvo fantástico eso, ¿eh?
1: Es muy complicado. De hecho, es algo que Mahmoud Asrar hace muy bien. Es, es por eso que el señor Asrar es muy buscado a la hora de hacer, bueno, de, de que le encargan hacer cómics de equipos. Porque él tiene esa facilidad. Número uno, tiene la capacidad de diseñar personajes que se ven distintos entre sí. Eh, diferentes tipos de cabello, diferentes tipos de rostro, alturas, tipos de cuerpo. O sea, es, es, lo, lo sabes diferenciar. Es algo que se le agradece mucho. Número dos. Eh, también tiene la capacidad de hacer que sus personajes actúen, o sea, eh, entiendas cómo se mueven, cómo, cómo se um, cómo interactúan entre ellos de manera distinta dentro de un cómic. Eh, es, es una capacidad un tanto... Sonaría a que estoy mintiendo, pero no es tan común. ¿eh? Encontrar un artista que te pueda hacer esto, que pueda manejar equipos enteros o, o un grupo de personas en una historia, sobre todo en un, estamos hablando de un cómic de pocas páginas que sale mensualmente, muy complicado la verdad llega a ser bastante, bastante complejo, Mamoud Arrar tiene esa facilidad, complementalo con el buen guión de Jason Aaron que pues o sea, estoy seguro que entre ellos por ahí estuvieron eh, eh, revisando de oye, ¿cómo puedo hacer que cada una de estas mujeres tenga su personalidad? hacer que se vean distintas y, y eh, empezando desde el color de piel, ¿no? Eh, eh, y ahí es donde Matthew Wilson, el, 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 que es, un super, es una superestrella del color de cómics allá en Estados Unidos, pues ahí entra su trabajo eh, eh, dándole un, una tonalidad de piel y de cabello a cada una de manera que se vea distinta. Eh, incluso le, el tipo de ropas que utilizan, mm -hmm. eh, ahí sí ya también diseño de Marmudas Rar, te habla también mucho de dónde vienen, o sea, de, de, de los mundos, de, los, de las naciones ficticias de todo este mundo, de este mundo de Conan, por supuesto. Eh, eh, los, eh, nos dan el nombre de algunas de ellas, algunas suenan más bien como a nórdicas, porque pues, te da la impresión, otras que son como de los imperios de Kitay, o, o que son más o menos como los, los eh, antiguos imperios de, de lejano oriente. O sea, eh, le dan personalidad cierta historia, si conoces un poquito también más del mundo del Conan, si no conocen del mundo del Conan, hay bronca, no, no lo necesitan ¿no? pero en caso de que lleguen a, lleguen a saber un poquito de ellos, lo disfrutan también bastante, eh, aprovechan muchos elementos para que no se te hagan simplemente pues placeholders de, de una historia, sino que se te hagan importantes eh, es toda una este plan de venganza donde va a buscar a un, a un pirata que, que entendemos fue quien le quitó la vida a Belit o sea, al final de ese plan de venganza, estas mujeres, estas chicas, eh, pues forman parte del, 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 pla, del gran plan de Conan, no nada más como carnadas, sino también como, como victimarias, no como víctimas, a grado de que apuñalan gente y demás. Hay un momento en el que se ven acorraladas y de veras sientes de ojalá ninguna se me muera, te llegan a importar en como 20 páginas. Es muy difícil hacer eso.
0: Y parte de eso también es porque en el, en el súper bien hecho guión de Jason Aaron en este, en este número en particular, si te fijas Conan, Conan urde el plan, pero Conan ya estaba con esa famosa, podríamos llamarle ceguera de taller, de pues ya, ya sé cómo va a ser y pues ustedes hagan lo que yo diga. Y hay dos grandes momentos en el cómic donde estas eh, mujeres demuestran que, o sea, sí son prostitutas, sí se dedican a eso, pero no, no, no son menos importantes o menos personas por, por serlo. Eh, hay una parte donde él él quiere proveerles comida, así como que, pues bueno, ya trabajan para mí, pues en lo que llegamos a la misión, pues coman, ¿no? Y consigue un, un mendigo conejo, <risa> un, una, un conejito para seis pelados contándolo a él y de su tamañote, pues, pues no, ¿verdad?
1: y, y, bien, y es él... el conejo más blanco y con menos carne de todo el mundo, ni los hobbits pueden hacer comida con eso.
0: Eso lo sirve de mondadientes nomás. Y el Conan así de, pues bueno, coman ustedes lo que alcancen, yo no como, ¿no? O sea, como que viene de buena gente. Y ya cuando llega con su, con su botana, ya cuando ve, ya, ya hay un venado ahí servido. Y dice, ah oh, ching, ¿y esto? Pues si sabemos cazar, no somos mensas, ¿no? dijo oh, vientos tristearon, O sea, no, no, hace, no hace menos a Conan, hace importantes y muy interesantes a los personajes femeninos aquí.
1: Porque Conan, o sea, es. Al momento de dar mandarlazos, pocos como Conan. Pero no te dice que él es un bueno para todo.
0: Exactamente. También la otra es tan, tan confiado estaba de su plan que dijo, ok, este, a ver, vengan casi casi... A, a mí mis Charlie's Angels, prácticamente, este, háganse pasar por... este, eh, eh, por, Bueno, más bien, actúen como prostitutas que sí son, pero hagan pasar que yo soy su, su pimp. Y pues ya vamos. Y le dicen, a ver, no seas menso. No te ves como pimp. Estás sucio, estás desaliñado, estás... O sea, nadie te la va a comprar. Piojoso. Estás piojoso, o sea, no... Entonces, este una chaineadita, le dan una chaineadita y pues sí, 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 sí se ve acá pues más pimposo el, el, el Conan. Otra vez, son ellas quienes eh, eh, completan el plan porque si no, no le iba a salir. Y al final, como bien dices, se, eh, son guerrosas, se ponen a dar mandarriazos y, es, y este, espadazos y puñalazos a, a esta siniestra. Y sí, o sea, cumplen con su cometido. La verdad es que es un ejemplo, yo creo que perfecto, de cómo cómo hacer este incluso con personajes que, que cuyo, podríamos decir, oficios es, es mal visto, lo que tú quieras usar si mandes, los pone, las pone a un nivel muy parejo del héroe de titular y las hace muy interesantes de leer, Carmen.
1: Sí, es, una buena, es un buen ejemplo de, oye, ¿cómo hacemos que unos personajes que van a salir por 21 páginas, 22 máximo, que nunca en la vida las vas a volver a ver?, cómo hacerle para que te importen y sientas... Que, no solamente que te importen como personajes, sino que sientas que son parte importante del guión. Pues haciéndolas parte del plan, sino qué chiste tendrían. Hubieran sido placeholders. Está bastante pachón el número, aparte del dibujo de Mamudas, Rar Mamud es, es una persona que dibuja precioso. O sea, se les va... El, obviamente el, el número se les va rapidísimo. Está muy, muy pachón. Eh, pero este, todo este número era con la intención de ver que Conan pues tiene su corazoncito, pero su corazoncito está roto una y otra y otra vez, porque pues las esposas se le mueren a cada rato. Incluso el final del cómic, que es, eh, bueno, en los números anteriores habíamos visto que estos hijitos de la bruja esa maligna habían logrado capturar a Conan y lo estaban ofreciendo para el sacrificio de su dios de sangre, no sé qué. Pues aquí empiezan con el sacrificio y lo empiezan a apuñalar. Y cuando lo están empuñalando es cuando Conan recuerda a su otro gran amor, bueno, como que el último gran amor que tuvo, que fue Zenobia novia.
0: Exactamente, eh, por eso me confundí un poquito, mil disculpas, pero tienes razón, fue eh, como que nos cuentan la aventura, nos cuentan la... Este, cerramos, o sea, como que cada número tiene ese cierre de... Oigan, ¿se acuerdan de que Conan se está muriendo? Pues sí se está muriendo, ¿no?
1: Eh, seguimos en eso, ustedes aguanten. Eso, sí. Pero esa es, la, esa es la idea de este número 7, demostrar que Conan... Tiene corazón, pero ese corazón está roto. Eh, que es parte de integral de la, de, de la historia de, de vida de Conan el Bárbaro.
0: Y nos vamos al número 8, al segundo capítulo de este, de este review, que es también guión de Jason Aaron, eh, con dibujo... Eh, aquí no estuvo Mamut Astar, pero no por eso es menos, menos bueno este dibujo. Es Gerardo Safino con la colaboración de Gary Brown, eh, y Matthew Wilson en el color, que curiosamente, déjame decirte, demuestra que es una superestrella del color, como siempre lo has dicho, carnal, porque se adapta el coloreo de él al estilo de Safino de y Gary Brown. No es el mismo... O sea, sí es Matty Wilson, pero no es el mismo coloreo del número anterior. No sé si estés de acuerdo, pero se me hizo fantástico pensar o de... Oye, sí es Matty Wilson también.
1: <ríe> sí, por supuesto. Mira, agarra este cómic. Bueno, ya tienes dos ejemplos, ¿no? Con el con eh, los trazos de mamudas rar Agarra este de Gerardo Safino y Gary Brown agarra eh, Weekend of the Divine, que él también hizo el color, eh, Young Avengers de Keron Gillen y Jamie McLean, él hizo el color, agarra Runaways de Rainbow Rowell y Chris Anka, ¿en qué se parecen esos colores? Quizá en que tengan tonos vibrantes y pachones y demás, pero son muy distintos entre sí.
0: Sí, o sea, el señor sabe cómo acomodar su arte, cómo acomodar su trabajo en servicio de la historia y en servicio también del de los trazos y tintas que tiene que trabajar. O sea, digo, como bien lo dices, no por nada es, es un máster, ¿no?
1: O sea, no ha ganado Eisner de gratis, ¿eh? Exacto.
0: Eh, esta, la portada, es de Sad Rivik. En este caso, la traducción igual. Juan, Juan, Juan José Muzarra y rotulaciones de Norma Cuadrat. No, no conocías no conocía ese apellido. Y la realización de Estudio Fénix. Y en English trae, ¿quién hizo el Lettering, carnal?
1: Igual, bueno, este, Travis Landham es quien el, es el, el color en básicamente todo el, todos los cómics de Conan, ¿Eh? por lo menos en lo, en lo, que compré, que es de, de Jason Arnold y, y Matthew Wilson, él hace las letras en todos, ¿eh?
0: Buenazo. Eh, en este número vamos al pues al pasado. También un poquito al pasado. Bueno, eh, no podríamos decir que esté situado necesariamente antes del anterior. O sea, eh, pero vemos una etapa en que Conan, Conan regresa a casa, a Cimeria. Y en ese, ¿Eh? en ese regreso a casa, esta historia es una historia, podríamos decir, de zombies, carnal, pues más o menos, P eh, poseídos, infectados, ah,
1: cosas por hostia. el estilo. Exacto, poseídos, infectados, zombiciosa. Y de eso viene mucho también en Conan. En Conan pueden encontrar muertos vivientes a cada rato. ¿eh? Levantan una piedra, literal, sale un muerto viviente.
0: Sí. Exactamente. Y también aquí nos demuestran que Conan sí tiene abuela. Literal. <risa> Conocemos a su abuela, que su abuela es guerrosa, por cierto. O sea, no, no, no es así, la dulce abuelita, no, no, no. Pues es más grande y goodness que otra cosa, ¿no? Pero.
1: Es de Cimeria, exactamente. ¿Qué esperaba uno si dicen, oye, la familia de Conan es de Cimeria? Ah, han de ser granjeros bondadosos. No, no, no lo son.
0: Sí, no, no, para nada. O sea, son, son rudos, son cimerianos. Bueno, cimerios. Eh, y a lo largo de la historia, pues sí, hay una entidad que, que llegó a infectar a través de unos eh, de unos perros, una entidad que se llama Totamon, que es un, este, como dios serpiente, y hay, eh, hay unas escenas donde, eh, es muy literal Jason Aaron, eh, muy bíblico el asunto, porque hay unas escenas donde vemos que hay este, un, digamos el paciente cero, por así decirlo, que está poseído por una serpiente que le atraviesa las orejas de o, o sea, la cabeza, la cabeza de oreja a oreja, o sea, literal le tiene a la serpiente hablándole al oído, y dice, ah, ok, no, no somos muy sutiles, ¿verdad?
1: No... No, para qué. De todas maneras, eh, la alegoría a veces nos pasa este, por encima de la cabeza. Como a mí, yo no lo había captado así.
0: Y, y la otra es también, eh, hay momentos bien duros, porque Conan al principio como que todavía no estaba tan convencido de que, hubiera, de que, fu de que fuera un tema de posesión o algo así. Y, y le dolía que su abuela lo tratara tan mal y, y lo quería acabar matando y todo, para que al final cuando la abuela... Deja de, de estar poseída, eh, eh, le salva el pellejo a su hijo. O sea, y, y otra vez, o sea, toma ese papel protagónico y es guerrosa y es bien awesome la abuela, ¿no?
1: Sí, y, y es. Eh, lo, que, bueno, lo que yo siento que trataron de, eh, de mostrar con este número son algunas cosas interesantes. Número dos, que, pues, Conan eh, siempre reniega mucho de Chrome y de que, ah, Simeria es un nido de pulgas y demás, pero. Pero reconoce su casa, o sea, de, de todas maneras sabe que tiene un lugar de origen al, al que, a que le debe pues, ser como es, bien, para bien y para mal, eh, que sigue teniendo familia y que es leal. O sea, Conan será muchas cosas, es mucho... Eh, no, es, no es un héroe ni por error, hay que ser súper sinceros, pero es leal, es leal, tiene, eh, cuando se trata de, de serle leal a, a sus amigos y a su familia, lo es hasta la muerte. Si necesita pelear... Sobre todo si necesita pelear por ellos, lo va a hacer. Sí. sí,
0: efectivamente. Como dices, es demostrar que Conan... En la primera, demostramos que tiene su corazoncito. Aquí demostramos que Conan tiene raíces, ¿no?
1: Exacto. El, el arte de... Es... ¿Eh?
0: Adelante, adelante, Conan.
1: Eso de que, sobre todo, si hay que pelear, de triste Conan. De por favor, piden que pelee por ustedes, ¿no? Por Kron, pidan que pelee.
0: Eh, ¿Qué te pareció el arte eh, de, de Safino este, de en este número, canal? Muy diferente del de Arrar, pero ¿qué te pareció a ti?
1: Apropiado, porque es <coughs> utiliza mucho más las tintas y, y los tonos oscuros eh, durante... Supongo que así es su estilo, la verdad es que no le, no le conozco más a, al, al señor Safino, pero, pero bueno, supongo que así es más su, su estilo, más... Uh, no sé, más estilo J. Lee en los noventas uh -huh. donde utilizan muchas tintas para los contrastes y como es una historia de zombies que se desarrolla todo el tiempo en la noche eh, creo que le queda bastante bien ese contraste de, de repente utilizan sobre todo cuando son las escenas en exteriores pues hay, mucho, hay muchísima tinta negro para demostrarte que pues es una noche fría, O sea, son tonos en negros, en azules o sea, de, de la nieve Uh, ayuda bastante para eso Curiosamente a, a, a diferencia De otros números eh, De Conan donde pues, pues es Conan, va a haber sangre Va a haber espadazos, va a haber desmembramientos Aquí no utilizan tanto los rojos Matthew Wilson se vio mucho más Parco eh, en ese sentido no utiliza colores tan brillantes para, de, para demostrar que hay sangre en los paneles como en otros números, es algo que me llamó la atención y, es, y refuerza mucho lo que dices, de que él se adapta al estilo de, del, del artista en las dos últimas dos páginas es donde el estilo cambia mucho y con razón porque de hecho la historia en sí cambia bastante son las páginas que dibuja Gary Brown, eh, donde pues eh, nos enteramos que todo ese plan de haber infectado a, a pues a la aldea de Conan, ahí, de origen de Conan ahí en, en Cimeria, pues era de un sacerdote que precisamente eh, pues veneraba a este dios serpiente y etcétera, y quería ver tenía beef con Conan y quería que Conan sufriera pero pues uno de los emisarios del, del dios serpiente le dice, no, no, no tú no lo vas a matar, yo no lo voy a matar, quien lo va a matar es otro dios, o sea y no tenemos derecho sobre él eh, que ese dios es Razacel. El dios de sangre ese por el que se lo están sacrificando en, en el momento en el que se supone que nosotros leemos la historia. Así que, que también es, es esas dos, sobre todo esas dos últimas páginas, son el recurso que utiliza Jason Aaron para decirte: oigan, aquí ya no estamos viendo cómo siguen apuñalando a Conan, pero les recuerdo apuñalando a Conan. Acuérdense que esa es la bronca de todo este arco. Es un, se me hizo muy, uh, pues, um, astuto el no tener que. Eh, regresar a cada rato a, a ver cómo tortura a Conan para acordarnos de ellos, ¿no? ¿no? No, simplemente nos lo platica este, una viborita maligna por ahí y nos da un, una sensación todavía más de, oye, ¿y de veras aquí se va a morir porque hasta la viborita maligna nos dice que, pues, quien le va a cobrar la vida a Conan es Razel, es, es ese Dios que se los, por el que se lo están tronando. Sí,
0: eh, fíjate que es un, es un, no habría notado eso, qué buena observación.
1: La, la, la salida
0: fácil para cualquier este para cualquier otro escritor podría haber sido pues sí, regresarte a la escena en la que lo están torturando y pues, tenemos unas 6, 7 páginas si cuentas las de cada número donde lo vemos que le están picando a Conan y pues dices, a lo mejor es válido pero ¿por qué no lo hacemos más interesante? qué buen punto eh
1: sí ¿cuántas páginas, puedo, o sea, ¿cuántas páginas en distintos cómics puedes hacer eh, con escena de tortura para que se te haga interesante? No muchas, <ríe> la verdad es que no muchas.
0: No, exactamente no tantas. Eh, gran número, me gustó bastante y también fue fue un... Eh, pues, fue, fue también como un respiro padre el tener el arte de, de Zafino. Sobre todo porque como es, ocurre en, en Cimeria, el frío, el norte, y todo eso. Y como dices tú la historia de zombies, como que se prestaba, ¿no? O sea, a, a algo más áspero, más rudo,
1: más, pues, más Cimerio, ¿no? <ríe> Ey y es en el siguiente número donde vemos el contraste de colores y, y te acuerdas de Hanno Manches, este, mendigo Matty Wilson, ¿no? Sí. Número nueve, que esta es una historia eh, uh, esta está rara esta trata de los miedos de Conan, se supone de, de hecho en el momento en el que llegamos a esta historia parece como si llegáramos eh, eh, pues ya a la mitad, por lo menos a la mitad de otra de, de esas aventuras de Conan, donde está en una cueva en su típico este taparrabos, acá con la espada, su, su este casco de cuernitos. Casco, un cuernito. Y se enfrenta acá a un, a un hombre simio y, y lo, lo cuchilla con la espada y demás. Y dices, ok, no nos perdimos de algo. Es la idea. La idea es que Conan, durante, o sea el momento en el que se enfrenta a esta bestia, no tiene recuerdos de cómo llegué aquí, por qué estoy... O sea, estoy peleando porque me está atacando y por supuesto que me lo voy a tronar, pero... Nick Conan tiene idea de qué era lo que estaba pasando segundos antes, me gusta eso también, o sea, eh, tanto al lector como al personaje nos dejan al, a, con la historia ya avanzada y empezamos inmediatamente con un ritmo frenético que te hace dudar de, tanto de la historia como de, del personaje, de tu habilidad para leer, porque dices no me salté pa y resulta que no... Está bastante padre, es un recurso, no siempre es la, es adecuado utilizarlo, pero me gusta cuando lo utilicen. Sí, y,
0: y tan tan sí funciona que yo cuando lo leí dije, me brinqué un número, <risa> la verdad. Ándale, exacto, también. O sea, sí, sí me la aplicaron. Y, y, como dices, es, es un es un número donde. Recapitulemos, en el primero de este, en el número 7 vimos que tiene corazoncito, en el 2 vimos que tiene sus raíces, y en este vemos que conan con todo el valor que tiene. Es un tipo supersticioso y tiene miedos. Y, pero ¿Sí? a diferencia de otros, él los enfrenta. Y los enfrenta a mandar con espada, ¿no?
1: Es, es la forma en la que él sabe enfrentar a sus miedos. No hay de otra.
0: Sí, eh, y es, entre los miedos encontramos algunas, al, algunas cosas ahí conocidas y bastante interesantes. Vemos ahí al, a, a Jack Kosha, que es el este el, lo de la, historia, la historia de la Torre del Elefante. Una de las clásicas historias de Conan. Eh, publicada, de hecho, en el título de Conan de barbarie en los 70's, eh, vemos también a los estos tiburoncines con mezcla como de insecto o de cangrejo, algo así, que salieron en una historia anterior de, de Jason Arrow, ¿te acuerdas? Sí, claro. Y vemos también eh, el dragón de, de su que es eh, de esa historia de este, Red Nails, este, lo, de los clavos rojos, eh, dibujada por Barry Windsor Smith, que también se publicaron en esta de Savage Sword of Conan, bueno, en, en el título de Savage Tales, cuando todavía era Savage Tales, y, um, donde apareció Valeria por primera vez y curiosamente me, me acordé mucho de ti carnal con ese dragón porque el diseño original es un estegosaurio pero carnívoro
1: <risa> 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 yo dije no pues eh... se, 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 mira me gusta el, el diseño muy rápido que le ponen aquí a, a Shui pero come on. estegosaurio canijo, tiene su encanto
0: sí exactamente o sea y déjame decirte o sea Roy Thomas lo, dijo, que me...
1: lo, lo que dijo
0: Roy Thomas en su momento de ese pues sí lo dibujamos como este pero pues no podíamos hacerlo lo que fuera tan friendly teníamos que ponerle colmillitos y lo hicieron pues, más más dragón no pero pues sí es es, la, es el diseño sí. que había a mano no
1: era, era no era tan conocido hay que recordar que o sea los dinosaurios no siempre han gozado de, de popularidad en los años que eran setentas más o menos los avances en la paleontología no eran tan fáciles de, 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 de ser divulgados entre la población, así que y no había una fascinación generalizada por los dinosaurios, no había Jurassic Park, honestamente. Uh -huh. Era difícil que una persona común y corriente pudiera relacionar el diseño de un estegosaurio, como que, hey, ese es un herbívoro, eh. a mí no me hacen menso, no era tan fácil en ese entonces. Esta historia de hecho está, o sea, también otra cosa que está padre de Conan, o sea, sí tiene sus miedos y sí los enfrenta, pero eh, los enfrenta por ellos y también por la gente a la que protege. Nos vamos enterando que en realidad estaba en esta cueva ayudando a un grupo de supervivientes a escapar y que eh, estaban muy temerosos, sobre todo cuando caía la noche, entre comillas, aunque siempre estaban en una cueva, porque había unas sanguijuelas que si se te pegaban muchas te mataban y como que te hacían zombie o algo así, y estaban raras las cochinadas llega un momento en el que va enfrentando todos y cada uno de sus miedos pasados hasta que va a una especie de sacerdotisa que era como que su compañera dentro de este grupo de supervivientes lo, lo va guiando hacia el centro de la caverna donde había una especie como de río de sangre y dice, y aquí tienes pues tu último miedo este eh, un, un dios, una creación de, de sangre que viene por tu vida y bueno, le dice, ok, parece que aquí está mal porque jamás en la vida me he enfrentado a esto. Entonces, aquí uno como lector hace la inferencia de, ah, o sea que esto es lo que viene, este va a ser otro de sus grandes miedos solamente, que todavía no lo sabe. Y de hecho está bastante padre, es una enfrentación, es un, es un confrontamiento ahí bastante interesante entre, entre Conan y esta criatura de sangre que nunca la alcanzamos a ver del todo, solo alcanzamos a ver ciertos pedazos. Eh, lo, entre comillas la derrota, y ese título se llamaba El, el Dios Subterráneo, The God Below. Uh -huh. Y en, en un hermosísimo splash page nos enteramos de por qué es el dios subterráneo. Resulta que muy al estilo de Star Wars, no era caverna, era gusano gigante que se había comido a estas personas. Y Conan logra este, matarlo y saca, salir de él pues, a la antigüita. ¿no? Este, te cortas la pancita y sales por ahí.
0: Por cierto, pregunta, ¿cómo se llama en inglés? Bueno, en inglés que está en ese splash page, tiene ahí un cuadrito en la parte superior. ¿Cómo le dicen en inglés?
1: Al gusanito. Ajá. Ad. Eh, leviacot.
0: Ah, le... ¿te acuerdas de Dios. Dije, ¡ay! Dije,
1: qué buena traducción, pero sí, es muy literal. Levia Dios. Ok. Uh -huh. Como leviatán, pero con diosito, ¿no? Leviacot. O sí. Levia también. Suena bien en español y en inglés. Sí. Muy bien hecho. Sí, sí, sí escudos para Juan José Ponsarra, ver, la verdad.
0: Y fíjate, a me, me cayó el 20 eso que dijiste que la, la esta sacerdotisa o bruja que es la que lo va guiando hasta llegar a enfrentarse, pues, al que sería su más grande temor y que él no conoce todavía. Me, me gustó varias cosas, no. Es, tengo que ordenar mis ideas porque me gustaron varias cosas. Pero el hecho de que viaje, de que digamos nos planteen ese viaje en el tiempo, de qué tan importante es ese, esa criatura con la que se enfrentó, que propiamente es, es nos revela el nombre de la criatura quién es, ¿no? Pero además de eso, me cayó el 20 de que este es un número muy dantealilleresco porque en poquitas páginas, pero de alguna ah. manera es una, un descenso al infierno donde esta bruja es un virgilio para su Dante, ¿no? Eh, buen punto. Eh. Sí. Eh, me gusta. Tiene esa estructura porque hasta el final llegas al, al malo de Malolandia, al igual que en la Divina Comedia de Dante, ¿no?
1: Literal, literal sales del chichamuco más o menos a golpes, no exactamente a golpes en, en, la, en la Divina Comedia, pero por lo menos aquí sí, a golpes y espadazos y mordidas y empujones. Exactamente, carnal.
0: Eh, gran número, me gustó bastante y aquí sí este retoma los colores brillantes, este eh, Mamuda Rar, hay hartísima sangre en este número.
1: El color, que me, ¿sabes qué me encanta del color que utiliza Matthew Wilson para la sangre? Que es parejo, casi no utiliza matices en la sangre. Es un rojo intenso que lo sientes casi, casi ficticio, como si fuera sangre artificial. Pero no es tanto para eso, sino que es para que de veras sientas que resalta sobre todo lo demás. Acuérdense que estamos hablando de un dios de sangre, Raquel, y no sé qué, y bla, bla, bla. El rojo tiene que resaltar sobre el resto de los colores. Es un rojo muy brillante, muy intenso. Parecería que contrasta mucho con el tipo de color que uno podría encontrar en Conan, que tendería más hacia, el, hacia eh, los oscuros, hacia los colores más binocres. No, no creo que es... Eh, no, no desentona, pero contrasta muy bien. Sí,
0: honestamente lo hace bastante bien con ese, con ese color. No lo he notado, como dices tú, se ve un rojo artificialón. Pero no por, no en mal, no mal, no se ve mal. Es curioso, pero no se ve mal.
1: Sí, porque te digo, no le pone matices. No, no, es, no, no es un tipo de color que, que uno encontraría en, en el trabajo de Matthew Wilson. No hay matices, no hay este, sombras, ni nada. No, es un rojo parejo. Hijo, es, es, es un muy buen detalle.
0: Llegamos al capítulo 10, que en, en la portada. Tiene un, un ominoso mensaje. The final fate of Conan the Barbarian. El destino final de Conan el Bárbaro. ¿no? Y en este número, pues... Sí, o sea, como que básicamente... Eh, las historias que presentamos an eh, antes... Que ya conocimos, cada una en diferentes momentos... Pues regresamos ahora sí al punto donde estábamos. Con un Conan que le acaban de apuñalar el pecho. no Y básicamente es este número está dedicado 100% a, a, a dos cosas. no A la, a la bruja carmesí en sí y a sus hijos. A contarnos más de sus hijos y en retrospectiva cómo han jugado a lo largo de la vida de Conan.
1: Sí, es, es bastante padre porque es como que un repaso. Es un repaso, eh, vamos a decirlo de esta manera. Los dos últimos números del, del ron de Jason Aaron eh, y Mamouda Sarrar y Matthew Wilson es, pues básicamente es la culminación. Es un gran, es un numerote que fue dividido en dos. Para llegar a ese, a ese último capítulo, nos dan un repaso de todas las aventuras que, que vimos. Pero, ¿cómo poder hacerle, cómo poder ver ese repaso sin, sin que sea como que, uh, pues, reciclar viñetas o hacerle, o siquiera cómo hacerle para que el lector se le haga interesante? Pues vamos a ver esas mismas aventuras desde otro punto de vista, que son de estos niñitos maléficos, los hijos de esta bruja carmesí, que desde que él... Este, mató a esta bruja desde que Conan mató a la bruja pues en defensa propia evidentemente estos niños lo han seguido lo han seguido a través de su vida eh, buscando el momento exacto cuando ejercer su venganza volvemos a ver este, a Conan embriagándose en, en las tabernas cuando estaba en esa eh, en ese barco maligno donde los donde parecía como que todo lo que matabas hacía mutantes por ahí. Eh, lo vemos en esa historia. En una historia que muy muy bonita, muy padre. Que se vio en el número anterior con un leoncito cuando ya es rey y no sé qué. Eh, o sea... Se, se, eh, encontramos como que ese repaso a, a las historias que nos había contado. Y lo sentimos... Como ya teníamos tiempo de, eh, embebidos en esta historia... Hay un sentimiento casi de nostalgia, de, ay, te acuerdas de ese momento y aquel otro, no sé qué, y aquel. O sea, por un lado eso está padre, y por el otro, pues esa sensación de. de, de no no sé cómo se pueda decir en español, de dread, de chingo, o sea, o sea sí, sí estaba padre ver todos estos momentos en la vida de Conan, pero ahí estaban estos niñitos del maíz esperando el momento en el cual matarlo, ¿no? Es muy ominoso. Me, me gusta mucho este número. Porque, otra vez, ¿cómo íbamos a poder hacer, o sea, un, un recurso muy utilizado en series animadas, en, en series de, de acción viva, etcétera? De, que, pues, es un repaso, es un recuento de los hechos antes de entrar como que a la batalla final. ¿Cómo hacerle para que sea interesante, para que no lo sientas repetitivo? Y honestamente, solo se, o sea, ese recurso bien hecho solo se lo recuerdo a Avatar, de Last Airbender, oh, claro. cuando hacen... Con la obra de teatro de estos dudes narrando todas las historias de Ang, pero desde el punto de vista de la Nación de Fuego, algo así me recordó este número.
0: Qué buena analogía, no me acordaba, de, o sea, sí me acordaba de la serie, pero, pero es ese saborcito, tienes razón. O sea, estamos viendo lo que ya vimos antes de entrar al gran conflicto final, que en el caso de Avatar fue la, la, este, la pelea contra el Señor del Fuego, este Ozai, perdón, se me fue el nombre. Este. Mark Hamill. Mark sí, Hamill. Mark Hamill no Le va a decir Mark Hamill, perdón, pero sí. Este. <risa> antes de enfrentar al Señor del Fuego en los últimos capítulos, tenemos ese, ese recap. Y acá, efectivamente. Pero el recap, como bien dices, del lado del. Técnicamente del lado de la, de la fuerza enemiga, ¿no? De la nación del fuego. Mm -hmm. Y acá tenemos también el recap, pero visto desde los niños malévolos, estos del maíz, ¿no?
1: Sí. Este. Y en la última página, de hecho, es cuando los niños malévolos, estos. ¿Qué? A Conan. Sí. Hambre.
0: Ya se murió es cadáver. Así, así le dicen? dicen, ahí murió con? Sí. Ahí se quedó Y dices, bueno, nos quedan dos números ¿Qué va a pasar? ¿No?
1: <risa> y es lo que no esperábamos Ver en el número 11
0: ¿Eh? En el número 11 Como bien dices, el 11 y el 12, la verdad se sienten Eso sí, eh, para que veas Estos dos sí se sienten que era un numerote grande Los demás, como, como bien dices Pues eran más autoconclusivos eran momentos de la vida de Conan, acá hay un poco de eso, pero sí se siente como que esto era un guión grande que partió en dos, ¿no?
1: Sí, y está bien, o sea, de hecho está bien, siento, eh, la, está bien hecha la edición, siento que en el momento en el que acaba el número 11, ese fue el momento indicado, eh, pero vaya, de todas maneras, sí se siente que pudo haber sido un solo número más grande, pero hay eh, había que llenar dos TPs de seis números cada uno, ¿eh?
0: Y es en este número en el cual vemos, eh, empieza chistoso porque vemos a Conan muy niño, o sea, muy, muy chavito, y vemos a sus padres, y él dice, un momento, ¿qué pasó? Dice, no, no puede ser, o sea, yo ya era grandote, me morí, tú, o sea, él se acordaba de todo. Parecía como, o sea, si fuera otro tipo de cómic, que era un retcon, ¿no? Así como que, ah, pero era un sueño, ¿qué fue lo que me pasó, no? Y vamos viendo que a lo largo de las páginas, en poquitas... Páginas y podríamos ir En momentos de tiempo muy breves Lo vemos creciendo, convirtiéndose de un niño A un adolescente, a un adulto Y dicen, ok O sea, estamos, esto no es normal Y Pues sí o sea, Conan, ¿Se acuerdan que se había muerto? Pues sí estaba muerto Nada más que En el más allá fue recibido por alguien ¿Verdad, carnal?
1: que no sé, aquí es donde me, alguien más, mucho más experto en Conan que yo me tiene que decir pero aquí conocemos al, 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 al personaje que Conan toda la vida, durante toda su publicación ha maldecido una y otra y otra vez y nos ha dicho que es un inútil, que no sirve para nada, que para qué para qué lo conoció, etcétera, etcétera conocemos a Chrome sí, el dios Chrome yo también, al igual que tú, no
0: puedo decir que soy experto en Conan. O sea, me encanta el personaje, pero no, no me he chutado todos, todos los años de, comic, de publicación de cómic. No sé si a Chrome nos lo habían presentado antes. Para mí, es, hola, señor Chrome, mucho gusto. No, no lo conocía. Eh, honestamente, cumple mis expectativas de cómo me hubiera imaginado a este, a este dios este guerroso e inútil, pero sí, la verdad es que el diseño está increíble. No sé si sea propio de Mamudas Rar. Pero es fantástico ver a, a Conan enfren,
1: enfrentándose a su dios. Y hay algo que me gustó también del diseño de... Acá te les platicamos un poquito de cómo está diseñado el buen Chrome. Um, en, las, eh, en las narraciones, desde Robert T. Howard, decía que Chrome pues es un dios tenebroso y salvaje que observaba a sus este, a, a sus practicantes desde su montaña, en nubes oscuras, bla, bla, bla. bla. Y le decían muchas veces el dios de la montaña. Bueno, literalmente es una montaña.
0: Sí, o sea, es una montaña gigantesca. y ¿Sabes un poco a qué me recuerda? Y eso porque recientemente lo volví a ver. ¿Te acuerdas del, del demonio ese que sale en la película de fantasía? Ah, sí. ¿De una noche en la uh -huh. vida montaña? Ah, pues más o menos.
1: Buzorsky. sí Ay, qué buena, qué buena sinfonía, por cierto. Pues algo así me imagino. compositor de eh, otra. Por cierto, pequeño paréntesis, pero Mendigo Ruso, Ruso Loco era muy buen compositor. Más. Eh, esto, ma, la que más me gusta de él es, es de hecho, Ritos de, de, de Primavera, Rites of Spring, que es, sale también en fantasía, es la lo de los dinosaurios. Está genial, la desgraciada sinfonía.
0: Oh, sí. Ah, qué, qué buena. Qué, de veras, qué, qué buena animación era esa, Me, me encantaba eso. Este, por cierto, si ya tienen Disney Plus y eso y quieren revisitar eso, vean Fantasía, ahí está la película. Es, es una delicia visual y auditiva, eh, desde luego.
1: Mala onda. Back to Chrome.
0: ¿Sabes que se siente muy nicheniano el asunto? Porque básicamente está aquí Conan enfrentándose a Dios, ¿no?
1: Eh, se enfrenta a su Dios eh, muy a la Nietzsche. Lo insulta. Sí, Sí, sí.
0: Y el Dios lo insulta de regreso, ¿no?
1: Sí, porque eh, Conan le dice, ok, ok, ya me morí, perfecto. Y hasta le da risa de ay, me, o sea, de, de todas las cosas que sobreviví y me tenía que matar dos, ni, dos niñitos, ¿no? Bueno, ni modo, de, algún, de alguna manera me tenía que morir. Y de hecho, este, eh, pues Conan le dice, bueno, y este, pues, ¿qué va a pasar con el mundo? O sea, va a llegar ciel y, y ¿qué, qué onda? Conan le dice, pues, oh, esto pasa cada cierto tiempo, cada par de eones por ahí. Ah, Rasiel se queda unos miles de años por ahí en la tierra Hace sus destrozos Hasta que alguno de los demás dioses Se harta, va, hace guerra con él lo derrota Y regresamos al principio Alguien más se encargará Y así va a ir el desgraciado Korom Así como que pues yo me regreso Ahí estás en tu otra vida este Feliz eternidad Y el triste Conan le, le, le pinta a su espada de A ver, no, ¿cómo que, cómo que ahí nos dejas tu, Tus, o sea, ¿quién es? que te adoran a que sabemos que eres bien útil ahí se van a estar muriendo y los vas a dejar solos, Cromes de sí, a mí qué, no o sea, Conan le dice, a ver, no, hazte responsable y feliz, yo también soy rey, tú eres de un dios tenemos una responsabilidad pues vamos a, vamos a hacerle la guerra racial, pues ni modo de que nos quedemos de brazos cruzados, me encanta que incluso muerto, Conan es de no, no, vamos a partirle la cara a alguien, como que nos quedamos aquí ya Uh, en la nieve siendo felices supongo, ¡no!
0: Sí, exacto, no o sea, no iba a pasar eso definitivamente no iba a suceder no y este <ríe> eh, cuando lo enfrenta le dice a ti nadie te eres un inútil a todos le da igual o sea, <ríe> sí está está muy cañón eso la
1: verdad y eh, obviamente no le iba a ganar a Chrome pero Chrome, le... <ríe> Chrome se harta de él, y dice ok Ok. Eso, tanto quieres ir a pelear y seguir fregando aquí, te voy a cumplir tu deseo infeliz. Te me vas. <ríe> me hartaste, no te quiero aquí. Te me vas a vivir otra a tu vida barbárica y de dolor y peligro. Y a ver cómo le haces con Razaciel. Este, tú, tú ahí, este. Razaciel, perdón, tú ahí hazle el cuento. Te lo encargo. Revive. Sí. Unan, se murió. Pero cómo es tan molesto y obstinado y, nadie lo, y tan, tan nadie lo quiere que ni Crom lo quiere ahí lo regresa a la vida
0: <ríe> sí, se ganó la inmortalidad muy a la lobo, ¿no? nadie fregados lo quiere ¿no?
1: si eres tan molesto que mira quédate allá
0: y, y, y Crom lo maldice, le dice mira, ya habías tenido la muerte de un guerrero mo moriste en no en tu mejor momento, pero moriste fuerte y, y, ah, y este, yeah. de alguna manera, ¿no? Pero le dice, no, dice, ahora vas a morir de viejo, te, te van a eh, tus ojos se van a nublar, tus músculos no te van a responder, tus huesos se van a romper, este vas a morir este de triste, cansado, solo olvidado y bien muerto, ¿no? Entonces
1: Literalmente viejo, cansado y sin ilusiones.
0: Entonces, eso nos dice, ok, la historia de, de Conan no está escrita en piedra, nos quedan muchas aventuras con el simerio por delante, hay mucho que más que explorar con el simerio, ¿no?
1: Sí, y parte de eso lo exploramos en el número 12 Que pues es el número final De, de, de toda esta Gran épica de, de Conan El número 12 llamado el poder de la sangre de Power, El poder en la sangre de Power in the Blood En inglés los mismos Créditos que le hacemos al cuento mm -hmm. Y qué podemos Encontrar en el número 12 Pelea Harta, Harta pelea toda. Harta pelea. O sea, Es
0: Conan, Rey Conan con su espadota, enfrentándose primero a los niños estos del maíz, que ya, ya están grandotes y feos, y posteriormente sí, o sea, emerge este del, de, del otro mundo, emerge Raseysol, empieza a pelear contra Conan, y muy apropiadamente con el título del cómic, que es El Poder de la Sangre, ¿cómo es que Conan acaba este, eh, salvando el día? No lo hace exactamente. Llega ayuda.
1: Sí, no lo hace solo, llega también un elemento, bueno un par de elementos uno de ellos clásicos de las historias de Conan, que pues son sus dragones negros es como que su guardia, una vez que es rey, es como que su guardia este, personal, muy en, al estilo, es, y me encantó que de veras tanto Jason Allen como Mamouda Rar, que Mamouda Rar hay que decirlo también, él es muy muy fan de Conan, él en su casa ya en Viena, tiene una réplica de la espada salvaje de Conan de Le la encanta película. presumirla
0: él, sí, tiene la, la espada,
1: me la
0: él tiene la espada salvaje de Conan.
1: Con eso les digo todo, ¿no? Eh, él, o sea, eh, entre, seguramente entre los dos también estuvieron eh, rebotando ideas. Y... Pero no, no, no. Cuando vamos a cuando sequemos a los dragones negros, tiene que ser en, ar en perfecta armadura de Aquilonia, ¿eh? y sí, se ven tal cual, igualitos, y me encantó que, que hayan mantenido esos detalles. Pero no llegan solos. Quien lidera. A, a los guardias personales de, de Conan, pues es la, es la única persona que se preocuparía de manera más bien personal por él. Su hijo. Su hijo. Un chamaco. Con. ¿Sí? Eh, adolescente y medio menso, pero guerroso, guerroso y bueno para los trancazos
0: Sí, y entre, entre Conan, la, este, los dragones negros y con pues logran este eh, repeler a Raseisel. Lo, lo mandan al demonio otra vez, junto con los niños del maíz. Y, y te que se me hizo muy adecuado que sí el, el, es, es redondean todo el tema de, li, de, de de todo el libro no todo el título y con el título de este cómic en particular más o sea el poder de la sangre o sea finalmente eh, Conan vence Conan sale victorioso como en casi todas las historias que leemos de Conan pero sale por, también por el poder de su sangre de, la, de la, del, del hijo que engendró que llegó a salvarle el trasero junto con sus trajes negros al final del día y, y también es un poco el que la bruja carmesí eh, de, eh, utilizó a sus hijos como herramientas para ejercer su venganza y traer de vuelta a Raseysol. Conan no utilizó a su hijo, pero fue su hijo quien quiso ayudarlo. Se me, se me hizo un contraste muy bien hecho este, que habla de, la, de diferentes formas de la paternidad eh, y con nuevamente el poder de la sangre. O sea, eh, funciona en tantos niveles ese título, en tantos niveles este eh, todo el arco y este cómic en particular... Que se me hace un trabajo redondo de Jason Aaron, carnal.
1: Sí, el final está padrísimo. Que se va cabalgando con su hijo de regreso a su reino. Pues para seguir teniendo pues, más aventuras de Conan, el Cimerio. Guau. Eh. Wow. No, simplemente guau.
0: Wow. ¿Qué, qué gran épica construyó... Jason Aaron, eh, la, cual está, la cual va a continuar, o sea, ahora con King Conan, que es el siguiente eh, capítulo en su, en, en, que tiene pensado para la vida de Conan, eh, que creo que ya empezó a publicarse otra vez. Este, Panini todavía no lo trae aquí a México, pero, pero seguramente lo hará, porque le está yendo bastante bien con Conan. Pero creo que si, si quisieras darle a alguien a conocer a Conan y no quisieras irte tan al pasado o, 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 o cargarlo de mucha. ¿Cómo decirte de, 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 de tanta historia y tanto que pasó antes con Conan? Que insisto, puedes agarrar casi cualquier cómic de Conan y lo vas a disfrutar. Estos 12 números pues, se me hacen un, un, un ejemplo perfecto de cómo hacer una gran historia con Conan con una sensibilidad actual, eh, respetando de manera este, muy, muy concreta y muy correcta la esencia de un personaje clásico, carnal.
1: Sí, eh, muchos tenían miedo de qué iba a pasar con Conan ya que lo agarró el ratón, o sea, Marvel, Disney. Eh, pues no mucho, la verdad es que han salido historias bastante buenas.
0: Sí, 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 o sea, sí por ahí metieron a Conan con los Avengers, y, o sea, pues tenían que explotar la licencia, desde luego. Pero pues nada de eso es técnicamente canon, así que pues nada es canon realmente, o sea, eh, es una historia imaginaria, pero diría la amor que no todas las son. Esta en particular se me hace... Eh, pues sí, o sea con ese sabor clásico de las historias de Robert D. Howard eh, también con esos, eh, esos recursos que tiene Jason Aaron como escritor eh, para manejar diferentes eh, eh, líneas temporales y que todas converjan eh, es un escritor que te quiere decir algo, que cada número tiene un tiene algo que contarte muy en la tradición de, de, de Marvel y Jim Shooter en, en aquellos años de cada número te puede contar algo en especial eh, Carnal, casi me quedo sin palabras. Es, es una obra redonda por donde
1: la quieras ver. ¿Y sabes qué es lo pueden conseguir? ¿Barato en inglés o barato en español, como ustedes gusten? Sí, sí, exactamente. Puedes encontrar los dos
0: TPVs. No sé si después vaya a haber una edición en hardcover, muy seguramente. O sea, va a ser como este, Conan by sonaron Omnibus, no sé, un hardcover. O puedes conseguirte las, las ediciones en español de, de Panini Comics México, este, las ediciones en grapa, grapas dobles. De gran calidad editorial, déjame decirte. ¿eh? O sea, cada una, la, la, la pasta o la, la, la cubierta eh, tiene un acabado mate, muy bonito. Es de un gramaje más grueso. El papel está bastante bien, eh, bastante resistente. El, el, la calidad de impresión es fantástica. La verdad, este y, y muy muy económicos. Los puedes encontrar este, muy económicos en la tienda de Panini, te los envían a tu casa también. Y, y es pues, recopilada en siete números porque... Ah, no, no lo había comentado, pero... En, en uno de los números de Panini viene un, un especial de Conan que se llamó Exodus, que fue escrito y dibujado por Sat el portadista de toda la serie. Para acordarnos que también el señor Sat sabe narrar de manera secuencial y para demostrarnos que sí sabe narrar de manera secuencial, todavía se toma la molestia y el atrevimiento de no usar una sola línea de diálogo. No hay diálogos en ese cómic, habla eh, del, de la juventud de Conan, o sea, es un Conan muy, muy joven. Eh, y lo narra de una manera fantástica. No lo incluimos tanto en este review, porque de hecho no, no, es, no forma parte de la épica de Jason Aaron, pero si lo este, si compran la edición de Panini, se van a encontrar en el número... Eh, te digo, en el número 5 de la colección, de versión Panini, van a encontrar ese, ese número especial de Exodus de Sat Rivic. que también visualmente es una delicia, canal.
1: Fíjate, también, con todo y eso, ¿no? Hasta en la de Panini encuentran... Este, más completo el asunto ¿Eh? todavía más razón para comprarles pues sí,
0: pues bien y de buenas el Cimerio este, este año 2020
1: ¿eh? Eh, eh, la verdad es que sí ha estado bastante pachón todo esto para, para el Cimerio pero esperemos, esperemos que así siga por muchos años más sí 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 y,
0: pues esperemos que también si les dejen los comentarios les gustó que platicáramos de conan eh, con estos dos programas que ya, que ya hicimos sobre este ron pues a lo mejor más adelante platicaremos de, de Conan, quizás de otras épocas, quizás también de lo que viene, eh, pero es un gusto platicar de este tipo de historias, mi hermano.
1: Sí, sí sin duda. Eh, pues, pues ya hay quedado, ¿no? Pues
0: ya, ahí quedó el simerio, afortunadamente vivo y coleando. Y, pues, carnal, no queda más que decirles que, pues, muchísimas gracias por escucharnos, como cada semana, y, pues, cuídense mucho, eh, eh, síganse cuidando, por favor, acuérdense que allá afuera la cosa sigue, sigue ruda, sigue tensa, cuídense para que nos, sí, eh, sí. Nos, nos sigamos escuchando en las próximas semanas, y pues no queda más que decirles que gracias. ¡Totales! Y hasta la próxima. ¡Ay! cuídense